1: What's up, guys? How are you doing? This is Tal Jamal speaking, and today we're gonna talk in English because you already know what happened this last weekend.
2: Hello, guys. Here is hoping one more time with you. And as the wizards are coming, every everything will be in English now, so we are just starting to be the, the same thing right here. So let's talk about a little bit more on this episode. So go ahead.
0: <risos> é isso aí pessoal, brincadeiras à parte, trogloditismos ou poliglotismos à parte, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o mês de fevereiro e as fofocas e as repercussões e tudo mais, e o Pro Tour, então se liguem porque tem muita coisa para a gente cobrir aí, logo depois dos nossos reports. <risos> Rubens, Rubens,
2: eu já escuto os meus reports. Eu achei que ia ter algum sinal, pô. Não. <risos> Mas bora lá, bora lá ver os reportes dessa semana.
0: Mas antes, vamos falar... Sabe de quê, Rubinho?
2: Do que, Joaquim?
0: Vamos falar de todos os nossos patrocinadores, porque algo me diz que eu vou esquecer de falar deles durante a nossa próxima durante o que vem a seguir, durante a nossa pauta principal, então eu vou falar que lá na x Place vocês encontram um grande acervo de singles de Magic Pokémon, além de acessórios para seu TCG favorito, como shields, deck boxes, playmats, pastas, dados e muito mais, e que ela também conta com uma coleção incrível de board games e materiais para RPG, como livros e acessórios. E na hora de fechar o pedido, não se esqueçam de usar nosso cupom de desconto Monarx5, tudo junto para ganhar 5% de desconto em qualquer compra e ele é cumulativo com 5% caso escolha o Pix como forma de pagamento. Aproveitem lá na XPlace, onde o seu XP vale o dobro. XPlace.com.br Já uma ótima forma de se expressar como jogador de Magic é através dos seus acessórios. O Rei dos Playmats é o lugar ideal para fãs de jogos de cartas colecionáveis e acessórios personalizados. Além de uma variedade incrível de Playmats, você pode personalizar e fazer um Playmats só seu para aprimorar sua experiência de jogo. Visite o Instagram deles em arroba dos reis e faça seu pedido. Eles estão disponibilizando um incrível cupom de desconto de 10% em todos os pedidos, basta usar o código monarchs 10 na hora de fechar sua compra para aproveitar essa oferta exclusiva. E ainda... Na Taverna Game House, você encontra o destino perfeito para entusiastas de Trading Card Games. Lá você encontra singles de Magic, Flash and Blood e One Piece. Não se esqueçam que eles estão oferecendo um desconto exclusivo de 5% em todos os produtos de Magic. Basta usar o código hashtag Monarchs5, tudo junto, no checkout para aproveitar. Tavernagamehouse.com.br E ainda, Rubinho, vamos falar sobre os recadinhos da semana. Tivemos a enquete na semana passada... Que foi o nosso AK sobre o R Control, com a presença do querido Spock, que dizia o seguinte. Qual combinação você mais gosta para deck control? Tinha Izet, que é o R, Dimir, que é o B, Grixis, Azorius, que é o W, Jeskai, Esper e outros, com caixa de respostas. E, e aí nosso campeão foi Izet, em primeiro lugar, 39% dos votos. Em segundo lugar, Dimir, com 33% dos votos terceiro lugar, Grixis com 11% dos votos e ainda tivemos 6% dos votos em Azorius 6% em Jeskai, 6% em outros só o Esper que não levou voto nenhum
2: galera, não gosta de Esper mesmo, pô, eu acho uma comemoração bem, bem boa, né, mas o Izet ali é o do é coração, né não tem como
0: é, no é o Esper deixa um pouco a desejar não tem e plau, aí né? vamos para... Não tem o quê? Não tem plau. Ah, tá. Achei que você tinha falado não tem outra coisa. Sem o L. <risos>
2: Entendi.
0: Que nem ontem eu falei Clue sem o L.
2: Exato.
0: Ontem não, né? Daqui a pouco eu vou falar. Eita, spoiler. E vamos aqui falar sobre as nossas interações da semana. Tivemos na caixinha de respostas do Spotify... É, os seguintes comentários. Tivemos for a Formato Cereja, que é a Camila de Aracaju, falando borracha. É, eu adoro esse nome, Formato Cereja, da Camila. Mas borracha é engraçado, porque a gente provoca pra galera falar as coisas e depois eu esqueço o que que era. Era o que mesmo isso?
2: <risos> é porque a gente tava falando do, do episódio, daí a gente tava no tema aqui de, de, de banlist, né? De apagar toda a banlist. Daí por isso a gente falou borracha.
0: Ah, é, ah, é.
2: Pô, eu sou, sou ah, bom é. de
0: memória, cara. Verdade, verdade. E ainda bem que eu tenho você, Rubinho, porque a gente provoca o pessoal a falar coisas e aí eles falam e eu esqueço. Tivemos também o Jonas Mello falando MSC é mestre em ciências. O Chico tem mestrado. Ah, eu achei que era Maria do Sacramento. Não, como era? Já nem lembro. Mas... <risos> Sacramento, é <muito> bom.
2: <risos> Maria do Sacramento Cristina, né? Tipo,
0: sei lá. <risos> sei lá. É, e aí tivemos o Renan Carvalho dizendo, parabéns, borracha, ele juntou as duas coisas, tivemos o Thiago Schreiri, que é o querido Tiagão aqui de Salvador, falou, não achei borracha, mas o gênio apaga os bans, ah, ele colocou uns, uns emoticons aqui, uns, uns emojis, um gênio é e, um, e um extintor, extintor. de incêndio, <risos> não achei borracha, mas o gênio apaga os bans. E tivemos o Alan Fonseca falando, borracha, episódio de banlist. Aí, ó, tá vendo? O Alan ajuda com a minha memória ruim, porque ele fala, a escolha e depois
2: ele lembra o que que era. A melhor e parte, de último... novo, a galera não... <risos> Do nada, o Breno falou assim, mano, tem um monte de borracha nos comentários, é muito bom. <risos> Vocês têm que ver é essa muito reação. Bom né? deixar...
0: Do deixar nada, assim, o, o Breno, Breno gente,
2: gente, não sei quando aconteceu, mas tem um monte de comentários escrito borracha lá, ó.
0: E Diogo falou, gosto muito do R, mas o B control atualmente me parece uma excelente escolha de deck também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Diogo. E é isso, então. Teremos entrando aí na nossa agenda de, de pautas a banlist, a tábula rasa da banlist do Pauper. Vamos fazer um episódio sobre tábula sobre... rasa?
2: Essa eu não conhecia. Tá.
0: tábula rasa. quando você zera tudo e começa de novo. A gente ah, vai tá fazer ó. o episódio conjectural sobre o que aconteceria se a banlist fosse eliminada. E ainda tivemos, o Rubinho, no monarquesresponde.gmail.com o nosso querido é, Maria do Sacramento Francisco Augusto da Silva Neto falando aleatoriedades ao título do e-mail dele. Ele fala o seguinte. Fala, Monarcudos, beleza? Parabéns por mais um AK de qualidade. Falando em AK, descobri que o primeiro AK que vocês fizeram foi sobre o Tron. Que decepção. Aí ele mesmo fala, MSc significa Master of Science e é o título dado a quem fez mestrado em ciências, engenharias ou medicina. Me lenhei tanto para conseguir que agora tenho que ostentar. Sobre o episódio sobre os custos do médico, o formato pau para ele me, ah, ele tá falando isso porque eu acho que ele, ele anda numa quest, o Chico anda numa quest aí para ouvir os episódios antigos. Então ele tá comentando coisas de antigamente. Sobre os custos do Magic, o formato Pauper me encantou pela possibilidade de ter vários decks e poder sempre mudar meus decks, coisa que eu não conseguia nos outros formatos devido aos custos. Hoje mesmo eu tenho um enorme pool Pauper capaz de montar a grande maioria dos decks do formato mais de um simultaneamente tenho Fractals, Monohead, qualquer tipo de UX, qualquer deck que use branco. Do BG Gardens tem uma boa base, do Tron tem o Nojo. <risos> É, tá vindo aí a edição de Fallout. Se quiserem, posso contribuir sobre o lore. Joguei todos os Fallouts numerados, até mesmo a porcaria dos 76. É mesmo? É, já saiu o spoiler completo, inclusive.
2: Já saiu o spoiler completo? não olhei ainda. Olha aí. Que, já, que, já. que criador de conteúdo sou eu, né? Nem olho os spoilers. É, de mas poder.
0: é porque é um set Commander. As cartas novas são cartas que não não tem nenhuma carta nova pro pau, é só teve reprint. Tem uns reprints com as artes legais. Então, tem, não vai ter impacto pro formato, né? É uma questão mais de flavor mesmo. Entendi.
2: E aí
0: ele termina falando, pra finalizar, o que acharam da decisão da Wizards em parar de ter Magic em português? Ainda estou bastante Eita. triste e desesperançoso com essa decisão. A minha previsão é extremamente pessimista. Acredito que o Magic físico deixará de existir na maioria das cidades do Brasil nos próximos cinco anos, ficando restrito à arena e ao mall. É, aguarde aí, Chico, que... Mais pra frente, neste mesmo episódio, estaremos dando a nossa contribuição para esta polêmica discussão.
2: E só, só responder isso, que eu acho que a gente não falou, né, na... A gente já sabe que é né, que a gente vai discutir, gente já sabe que a gente discutiu. E acho que a gente não toca nisso de que o médico vai acabar o médico Físico, eu acredito que não, tá? É... Existem card games aí muito mais, menos famosos, que ainda existem, mesmo depois de ser descontinuado. Mais de 20 anos, sabe? Então... Eu não acho que que deve parar de jogar Médica, portanto, porque é a comunidade que toca isso, né? Então não acaba, gente. Médico não vai acabar nem físico, nem arena, nem mol. Eu acho mais fácil inclusive acabar o digital do que acabar o, fí o físico. Então, é, é também acho. Mesmo que acabe
0: todo o suporte e organiz... é porque tem tanta gente que ganha vida com isso, né? Tanta loja, tanta organização de evento. E as pessoas amam tanto o jogo que Por mais que a Wizards faça merda atrás de merda E faça realmente o um esforço pra acabar Pode acabar oficialmente Mas eu acho que nas mãos da comunidade Não vai morrer
2: Exatamente, a comunidade vai, vai seguir Jogando ela Então depois desses maravilhosos recadinhos aí Vamos lá seguir com nossos reports, né Que é algo que a gente vem fazendo aí Pra vocês, né? Claro que vocês não querem ficar ouvindo a gente falando asneira, né? Vocês querem saber o que tá acontecendo no, no mundo do Magic aí, no nosso pauper, né? Então bora lá conferir o Challenger do sábado!
0: Vamos, Rubinho! No sábado tivemos uma final disputada entre dois Colgates. É, o primeiro lugar ficou na mão do M. Vani, e o segundo lugar na mão do Carrot Eater, os dois jogadores de longa data do deck. A build do M. Vani... Tá jogando sem ordem com 4 lorem, então ele tem 4 brainstorm, 4 lorem. É, e tem 3 cópias de Breath Weapon no sideboard.
2: Cara, isso eu acho que responde muito bem o que a gente viu no, na semana passada, né? A gente viu que teve uma sensação muito grande do deck de R control. E o Cal Gates é o principal predador, vamos dizer assim, do, do R, né? O Spock já passou isso pra gente. É muito interessante. Logo depois que o R aparece nos top decks, no, na próxima semana. O principal predador dele vem aqui e ganha o Challenger, né? Bem, bem engraçado isso.
0: Exato, e eu vejo essa, essa adoção aí do Breath Weapon no side como uma resposta também ao Kudota, né? Que é uma outra ponta muito presente no meta. E da forma como o Kudota tá estruturado hoje, o Breath Weapon acaba sendo uma carta que você quer ter em abundância contra o deck, que é a carta que mais é, responde, né? As, Situações de pressão do deck, se você limpa a borde, fica mais fácil você controlar a quantidade de dano que ele dá com anulações. Então. Eu vejo isso também como uma forma de encarar o metagame do challenge. Hum,
2: exatamente.
0: A build do outro finalista, o Carrot Eater, foi mais tradicional com os 4 Pillion quatro 4 e tal. Aí, descendo para os nossos top 4, tivemos Boros Synthesizer, pilotado pelo Alienware, em terceiro lugar. A build do Viatino Peruano da semana passada, que eu chamei a atenção porque ela tinha 3 Seeker, que eu acho menos importante do que a outra coisa que são os 3 Seal of Fire no deck. Eu gostei tanto da ideia semana passada que eu testei numa liga e achei que a carta encaixa muito bem no deck né, você poder revelar o dano com o Synthesizer não precisar escolher para onde o dano vai imediatamente, você coloca na mesa eu acho isso muito útil pro deck sem contar que eu senti jogando com, eu só joguei com duas copies só pra sentir mas deu pra ver que a carta tá muito bem nesse metagame, né, você deixar ela na board lá pra poder é, desincentivar seu oponente de glitter a jogar o glitter né, deixar sempre um uma remoção up ali é bem interessante. Em quarto lugar, tivemos mir Terror pelo Pepe Team. Em quinto lugar, o próprio Spock Vida Louca compareceu com o seu Izzet Control. É, sua build para o Challenge estava com duas Spell Piece. Ele não jogou com o Izzet Charm aqui. Ele foi com um Spell Piece a mais. E aí no sideboard ele foi com um Ghost Dois Ghost Fire. Duas copias de Ghostfire pra tentar pegar a guardia. Mesmo assim, foi justamente um Callgates que eliminou
2: ele do top 8. Então a matchup realmente continua muito complicada. Ele até falou brincando, né? Vamos subir com jogar com quatro Ghostfire e quatro daquela outra <risos> que é um The Void. Vai Void. Que... Vamos destruir todos os Callgates. Só ele Callgate não perde <risos> mais.
0: Aí, descendo pro sexto lugar, tivemos o Monohead com Dota na mão do Mahers. Uma build... Hum cara, é uma build com quatro Galvanic Blast e eu já acho o Galvanic Blast uma carta meio, mais ou menos, no deck, porque é muito difícil estar tá, com Metal Metal Quer dizer, não é que é difícil, é inconsistente, né? Tem jogo que você tá cheio de artefato, tem jogo que você tá no turno seis e só tem um artefato. E ele tá jogando com quatro Galvanic e três implement of Combos, então, em vez, tipo assim, jogou com quatro Galvanic, em vez de aumentar a quantidade de artefatos daquele deck, ele diminuiu. Coragem que chama. Coragem, exatamente. <risos> em sétimo lugar, tivemos o Azorius Affinity pelo, pelo...
2: Paulo Cabral BR.
0: Paulo Cabral BR, desculpa, eu fiquei um pouco perdido aqui. Que... E ele tá com oito Inspector e cem Frogmite, que eu acho a revolução fundamental desse deck, é, é esse caminho aí. Você não precisa mais do Frogmite, que era só um artefato de graça ali para Fingir que ele faz alguma coisa na board. As clues do Inspector contam muito mais, né? É muito mais fácil virar pro Rebuild e tal. Tá. E as draws no late game ajudam demais. Eu acho que essa carta aí realmente completou
2: esse deck. E fechando, o top 8 tivemos Golgari Gardens na mão do kem 13. E bora então pro nossos top decks. Tivemos em primeiro lugar um Mono Red Dota com 21% no meta, mesmo tendo só um aí no top 8. É, inclusive, Joaquim, eu acho que talvez é uma coisa depois pra gente trazer, né? É realmente falar da um rate desse deck, né? Porque ele tá, com uma, ele tá com uma porcentagem muito grande, mas por exemplo, no top 8 a gente só tá vendo um. Não sei se a, é. a porcentagem dele tá muito grande assim, de um rate, né? Pois é, boa, boa, bom ponto pra gente analisar. Em segundo lugar, tivemos Call Gates né, com 12% do meta. Em terceiro lugar, Golgarin Gardens com 10% do meta. E agora, bora lá conferir o nosso domingo, né, que tivemos dois challengers. E primeiro, vamos lá conferir o challenger de 64 jogadores. É, o
0: challenge principal do domingo foi vencido pelo Nick Norman com seu Golgari Gardens, que foi exatamente o mesmo deck na mesma posição da semana anterior. Então, ele também ganhou o challenge de 64 com o mesmo... Gogari Gardens, mesma lista, ele usa um Fungal Infection e um Chainers Edict no main deck, consistência total aí, e o finalista que disputou com ele foi o Azorius Glitter Affinity, pelo New Barola, a bicho dele tá só com quatro Inspector mesmo, manteve o Strognites, e ele tem uma cópia do Cyber Cryptomancer no main deck, é uma carta também que eu acho muito boa nesse deck, eu sempre tenho no site pelo menos uma cópia. Em terceiro lugar tivemos o Mono Monoradical Dota na mão do Against, o Alexandre Weber, que foi com uma versão um pouquinho diferente do deck, subiu um pouquinho a curva, foi para 18 lands, ele tem algumas cartinhas aí de custo 2, ele tá com 4 World Spring e 2 Makeshift Munitions, isso faz algumas coisas, né? Primeiro, ele aumentou a quantidade de artefatos, né? Colocou quatro artefatos a mais, então Galvanic Blast, aqui sim eu acredito na, na, na possibilidade dela ter o Metalcraft com consistência, né? Porque você tem 4 artefatos a mais, isso é bastante. E o Makeshift Munitions, é uma carta que já se provou útil nesse deck, mesmo sem os Wellspring, né? Porque é uma carta que começa a arrumar tudo na cara do oponente no late game. Ela entra pra sacrificar tudo. Terreno, sangue, bicho, qualquer coisa vai na cara do oponente pra fechar. E nessa build aqui, especialmente, ela te dá. É meio que um combinho ali com o Ico Wellspring. Então você tem além dos 4 Kudota esses dois makeshift para poder comprar cartas adicionais com o Wellspring enquanto dá dano. É bem mais lento, né? é bem mais é mirado do mid pro late game. Te dá um valorzinho a mais extra pro late game. E tira um pouquinho da velocidade. Porque você tá com esses drop 2 aí no deck. Em troca de tirar algumas pecinhas ali. Ele tirou dois Blast Runner e dois Chain Light para encaixar esses 4 Wellspring aí. E usou os flex slots para o makeshift munitions.
2: O legal também é que o Weber está usando uma cartinha bem antiga aí. Que eu já vi ela já aparecendo no, no mais um URL. Que é o Hurt Charm. Que é um charme vermelho aí que tem bastante coisinhas, né? Ele é bem interessante, a verdade. que ele destrói um artefato. Ele faz um efeito Bushwalker ali, né? Praticamente. Que todas as criaturas atacantes ganham mais um, mais zero até o final do turno. Ou uma criatura com poder dois ou menos fica imbloqueável, né? Então... Os três O último ali é menos. Vamos lá, é menos usável, mas os outros dois primeiros ali é bem legal. E foi interessante que ele usou aí num, resgatou essa cartinha antiga aí para jogar, né? Eu achei bem legal.
0: É verdade. É verdade. Os três modos são usáveis, e especialmente o primeiro e o segundo, né? O segundo é basicamente um, um efeito Bushwalker a mais, daqui faz bom uso disso. É uma cartinha bem legal. Aí fechando o top 4, Azorius Glitter Affinity na mão do Paulo Cabral BR, com mais uma vez a build 8 Inspector, sem Frogmite. Aí descendo para o nosso top 8, em quinto, sexto e sétimo é a lugar, as Azorius Familiars. É, a família de Familiars. <risos> tivemos três jogadores pilotando Familiars. O sexto lugar, ou quinto lugar, foi o GN42, o sétimo, Saging Raken. E o oitavo, IAB Magic, todas as builds um pouco diferentes umas das outras, o GN42 foi com dois Seagate, na verdade eu vou falar como está anotado aqui para os ouvintes terem uma ideia da, da, da maluquice que vira esse doc. 2 SGO, 3 TMA, 2 DA, 1 um Strands Main e 1 um SRD-SB. Na verdade, o que eu quero dizer é 2 Seagate Oracle, 3 The Modern Age, 2 Deep Analyze e 1 um Strings, é, Prismatic Strands no main deck e um Sage's Roll Denizen no sideboard, que é o bichinho que comba, né, que faz o deck matar sem precisar bater. É... Enquanto o Sage raking foi sem nenhum Seagate Oracle porque ele está numa build para maximizar a efetividade do Murmuring Mystic, né? Então ele tem 8 Kentrips, ele tem um Brainstorm, 3 Ponder, 4 Prior a ideia é que maximizar o número de spells em favor de criaturas faz com que um Mystic resolvido consiga gerar muitas tokens, né, e dominar o jogo e fechar as matches dessa forma.
2: Tanto que ele aumenta o número e... de trips também, né, ele tá com oito trips aí.
0: Isso, exatamente. E é, o, a última build, que é a do IAB Magic, tá com três Seagate Oracle, três Meeting of Minds e sem nenhuma cópia de é, Deep Analysis ou ou Modern Age Então, O GN42 Usa Modern Age e Seagate Oracle E dois de penálises O Sage and Raken não usa Modern Age Nem Seagate Oracle, mas usa de penálises E o IAB Magic Usa Seagate Oracle, Usa Meeting of Minds Não usa nem Modern Age Nem de penálises
2: Sabe o que quer dizer? Não Nada, tô brincando é. <risos> mas é, é que assim, eu acho que mostra muito que o familiar ele, tem ele, jo ele joga muito parecido com o que você quer fazer com ele né e é exatamente uhum. o que você passou ali cara o, por exemplo o GN ele não abre mão de Modern Age pra ele é a carta principal do deck e, e ele joga muito daí, quando você joga com Modern Age Deep Análise, Prismatic, são cartas que é bom você ter daí por exemplo, o de Hakim, ele já quer jogar por Muro limite que é uma outra pegada então, por isso que ele tem mais que em trip, ele quer ali fazer as coisas, né? Então, você pode ver que sempre tem essa, essa consistência. Se você, você tem muito mais no que, muito provavelmente você vai querer mais Ponder, mais, mais que em trip, cartas rápidas, né? Pra você descartar e fazer bastante bichinho. É, descartar o Digo fazer mágicas rápidas, né? E a terceira aí do Diab que ele tá mais focado no Meat of Minds. Essa daí é daí a carta principal do deck. Por isso que você joga o Murmur Místico, e é a Gate para você aumentar o número de criaturas e também conseguir fazer mágicas de Free Spell ali. Então os três, no final, é a mesma coisa, mas daí cada um tem a sua peculiaridade ali de como ele quer jogar o jogo, né? Então, eu particularmente gosto mais da, da lista do Yab Medic, que é mais o meu estilo. Assim.
0: Exato, Rubinho. Isso, isso inclusive me faz lembrar de um conselho que eu tô sempre dando às pessoas, que é se você tá acostumado a um deck, né? Já pegou uma certa manha com o deck, já tem familiaridade com o deck, não tem nada de errado. Você usar a sua familiaridade, sua experiência com o deck para começar a moldar a lista dele para o seu estilo de jogo, né? Que eu acho que isso beneficia todo mundo, porque às vezes o deck tem um plano, tem uma mecânica, tem uma engine própria do deck, mas você tem ainda espaço de manobra para pilotar com algum estilo pessoal, né? Eu não digo estilo só pelo, pelo charme, não. O estilo que eu digo a forma como você joga melhor o jogo. Porque às vezes a pessoa joga melhor um pouco mais para trás, controlando mais, outras pessoas gostam de ser mais proativas, e eu acho que sou sempre a favor de você ir moldando o deck para a sua forma preferida ou mais confortável de jogar com, com o deck que você está acostumado. Então aqui a gente tem um ótimo exemplo nessas três famílias aqui, como o Rubinho apontou, de formas diferentes de maximizar a efetividade do deck, cada um por um ângulo diferente. Né? E fechando esse top 8, tivemos de mir terror da mão do Jake TMS TMS seria é, uma abreviação de uma, uma sigla para tamo separado porque se é tamo junto que tamo, muito você... tamo, tamo muito separado tamo separado é quando separado, você quer você quer <risos> que a pessoa não conte com você né não o cara não conte comigo
2: exato exatamente então é o nossos top decks do Domingo, né? Tivemos em primeiro lugar Mono Red Kodota com 26% Do meta Em segundo lugar, Dimir Terror com 12% Do meta, em terceiro lugar Glitter Affinity, o Jeskai e o Azorius Aqui tá junto, tá gente? Então, com 9% do meta E agora Vamos lá pro nosso último challenge Que é o nosso Challenger do domingo De 32 jogadores
0: o challenge domingo de 32 é o challenge que começa meia hora depois, então isso significa teoricamente que as pessoas jogam com decks mais rápidos ou mais fáceis de pilotar é, estando indo em duas partidas ao mesmo tempo. Né? Claro que isso não é a verdade para todos os jogadores, porque não é todo mundo que joga esse challenge que está jogando o outro também, mas é o deck, é o, é o challenge que a gente já está acostumado a ver o Kudota com uma porcentagem maior né, e decks mais proativos também, mas a gente, Conforme vai ficando mais, é, como é que eu digo, mais cotidiano, né, Rubinho, agora que a gente sabe que esse challenge acontece toda semana e que não é mais uma novidade, eu acho que é, também essa poeira vai baixando, né, as pessoas vão também é, começando a se programar, sabendo que tem duas opções de challenge domingo, tem um de sábado, e aí eu acho que o meta vai também automaticamente se... Se sedimentando, né? Se encontrando seu equilíbrio. Porque aqui a gente começa a ver uns decks mais lentos também aparecendo no top 8, então não quer dizer que é tão preto no branco assim, né? O primeiro lugar foi o Dmir Terror do Ramuda. Dessa vez o Ramuda não foi de Mogwarts, pilotou um Dmir Terror com a lista bem convencional. Foi campeão. Traidor! Em cima. Traidor! <risos> em cima do Call Gates, pilotado por Eminaga, que tá com três Breath of the no sideboard. Então a escolha lá do. É... Quem foi mesmo? Foi o M. Vani, é, que adotou isso. esses três Breath Weapon no side. Pegou bastante aqui, a gente viu isso mais Nesse segundo challenge do domingo
2: Será, um é... que, será que são parentes aí? ó? Porque um é M. e o outro é M. Naga oh. É verdade, é
0: verdade <risos> Tivemos Te em terceiro lugar o Poison Storm Do Pato Presidente, mostrando aí Que nem... nem... Se bem que esse deck é bem proativo, né? Ele, ele faz a coisa dele ele só não coloca nada na mesa, nenhum bicho na mesa, nem nada assim. Não interage direito com você. Não é interativo, mas é proativo. Que é o Poison Storm, aquele deck que casta as mágicas que colocam um Poison Counter no oponente e depois fica é, é, proliferando, né? aumentando os counters nos seus pentaprismas, lendes que geram duas manas e coisas assim. Então o deck vai comprando carta e aumentando o marcador até ganhar o jogo. Em quarto lugar tivemos o Dimir Terror, pilotado pelo Toy... Vixe, peraí. Top Leite, Top Leite É o melhor leite gaúcho do Brasil. É... <risos> Dimir Control, Não, o Dimir Terror. O B Terror <risos> aqui, bom, tradicional hein? também. Eu não
2: esperava essa.
0: <risos> e tivemos em quinto lugar, Colgate, de novo, pelo Lampalote, também com três Breath Weapon no side. E também... a ab... Na verdade, é a lista inteira do do está do sendo replicada aqui, o Sasa 75. Em sexto lugar, tivemos de ferries pelo beijo de Gea, sua clássica assinatura aí que é um Arms of Radar no main deck. Walls Combo em sétimo lugar pelo término zero. E fechando o top 8, tivemos um Wizard Control por Jinja, com duas Relíquias no side, já um sinal de que tá, o deck está começando a se adaptar para conseguir enfrentar sua matchup ao renda contra o... Dread, né?
2: E os top decks do domingo, né, Do 32 jogadores aí, nosso último challenger, tivemos em primeiro lugar Mono Red Dota com 28% do meta, tá aumentando aí, né? Em segundo lugar tivemos Golgari Gardens com 16% do meta, em terceiro lugar Gates e Zidmir Terror com 14% do meta. E agora, Joaquim, bora lá conferir uma listinha maravilhosa que você trouxe, uma listinha da semana, o que, que você trouxe pra gente Hoje?
0: Hoje eu trouxe, Rubinho, uma maluquice que apareceu no 5.0, não foi nem essa semana, foi semana passada, pilotado pelo Kid Renan, que é um Monohead Affinity. Que, assim, se você for olhar o deck simplesmente como um Monohead Affinity, ele não tá lá construído da melhor forma possível, mas ele não é só isso, né? Ele tá usando a afinidade, ele não tá exatamente maximizando o número de artefatos, poderia fazer um pouquinho melhor isso, talvez, mas é porque o deck tá montado numa lógica de é, explosividade, né? Então ele tem ele não usa as, as, é, as criaturas tradicionais do cool Dota, Ele usa o Bushwalker, o Name Sticker Goblin para fazer mana, explodir e Frogmite Miren Foster, que a ideia é ficar o mais barato possível para você colocar vários no mesmo turno, né? Com a ajuda de, além do Synthesizer, ele tem Reckless Impulse, quatro cópias e Demendancers, né? A draw nova. Que você pode é, sacrificar carta um ou descartar uma carta para comprar dois e quatro cópias dela também, além do Kudota, Galvanic Blast. Para você ter ideia, o deck não está usando nem Bolt, né? ele só tem Galvanic Blast mesmo de dano direto e dois Seal of Fire. E aí na base de lands ele foi com três Montanhas e quatro Great Furnace, quatro Dark Citadel que faz mana incolor e oito é, Bridges que incluem vermelho, mesmo que não tenha carta com. A cor secundária ele está colocando aí só para poder contar para a afinidade. É... é um deck para ser explosivo mesmo, né para você poder fazer o Name Sticker é gerando muita mana, continuar castando draw Spell atrás de draw Spell, tentar fazer uma cascata, e encher de bichos que vão baixar por pouca mana ou um valor, um valor ou pouco ou zero manas. né? Então a ideia é você passar os primeiros turnos do jogo meio que fazendo um setup ali, baixando suas lentes viradas e tal, baixando o Chromatic Star... Né? E aí uma hora você explode com Name Sticker, Kudota Demand Answers, Reckless Impulse Frogmide, Bush Bushwalker E dá uma, um Alpha Strike aí.
2: Cara, é um deck bem interessante né? Se eu não me engano foi um Ele surgiu lá no Japão Que eu lembro de um tweet do Saidin Hakim Que ele postou esse deck Inclusive ele já fez vídeo com isso também Então pra quem quiser ver também o deck jogando O Hakim jogou com esse deck aí Eu achei um deck bem interessante, cara é, ele, querendo ou não, por mais que pareça não ser tão intuitivo assim é, o Frogmite nesse deck parece fazer muito mais sentido do que nos outros né porque aqui você quer acelerar para fazer bicho rápido, e se você começa com, por exemplo, duas lendes artefatos já faz um sintetizer, você já tá fazendo ele por uma mana e ali você quer colocar bicho rápido na mesa para fazer um bushwalker e bater, sabe, então é legal, legal, é bem interessante assim
0: pega a lógica do name sticker né, que é um bicho que. De, é um bicho 2-2 de graça que te faz subir, mana. Então ele custa 3, mas ele vai gerar mais que 3. E você. O Frogmite entra na mesma lógica, né? Ele no campo é um 2-2 só, mas se você tá contando que é um bicho gratuito que você vai baixar no meio de um turno que você tá explodindo, é mais um 2-2 pra bater junto com
2: o Bushwalker e o resto da galera. Exato, eu fico até pensando se. É que talvez é um pouco é, contra-intuitivo, né? Mas aqueles bichos com convoke, né? Sei lá, você abrir mana Bushwalker e, e, o, e o sapinho 3-2, parece ser bom também, não?
0: Mana mana, bush mana kudotas, quer dizer.
2: Isso, falei errado. É, mana kudotas e o sapinho 3-2. É, o o, o problema convoco. do
0: sapinho é que ele, tipo, pra convocar você tem que, tem que ter virtudes. dois
2: turnos, né? Pra
0: usar ele proveitosamente, você tem que ter dois turnos de setup. Um pra convocar e o outro pra bater. Eu acho que o frogmite faz mais sentido porque ele entra e já bate se, se fizer o bushwalker.
2: Não? Total sentido, total sentido. Mas é uma lista bem interessante, cara. Fez resultado aí, eu acho que o... ele já tinha feito resultado no Japão também, que sempre tem essas inovações aí. Eu achei bem interessante. É uma listinha pra, pra se testar. Eu gostei uhum. bastante dela também. Tem o Silo Fire aí que tá bem posicionado no meta. Cara, é uma listinha é. aí pra gente brincar assim, logo logo aí.
0: E é uma, é uma lista que você falou, né? O, o Kalikais, o Sage Raken, fez um vídeo e eu ainda não parei pra assistir porque eu tinha visto a lista antes, né? Aí salvei e. Depois eu vi que ele tinha passado ah, preciso. Eu salvei no, pra assistir depois e ainda não vi porque eu queria ver em ação. Porque se você for buildar simplesmente assim, tipo, ah, vou, vou casar com o Dota, Mano Red com o Dota com a Affinity, então construir uma base boa aqui para maximizar Galvani e ter bichos é, maiores, né, que entram mais, é, o mais rápido possível, dá para buildar e não é exatamente essa build. Né? Então você entender que a build desse deck aqui é para um plano específico de explodir. E isso é bem interessante, porque, por exemplo, usar oito lentes que entram virados num deck monocolor não faz o menor sentido do ponto de sim, vista universal de deck building. né? Mas se você sim, considera sim. que ele tem um plano específico, você entende que o cara conseguiu fazer 5-0 mesmo tendo 8 tap lanes num deck monocolo. então não é que o deck build é ruim, é que ele é fo ultra focado num plano específico, isso eu acho bem legal.
2: É, e eu acho que é muita carta que dá pra ser, ainda é um deck que dá pra evoluir muito, por exemplo a, a carta que sacrifica artefato ou criatura pra dar 4 de dano instantânea, parece ser muito boa nesse deck também, então você consegue ainda ah, evoluir verdade. ele, sabe você coloca, uhum. sei lá, 4 Galvanic Blast duas dessa carta e segue o jogo, sabe ah, vai, ma vai matar meu Moonenforcer? Toma ele na cara. Tipo isso. <risos> e joga, uhum.
0: mano. Exato.
2: E com essa listinha maravilhosa, então, agora já que o Chico já deixou a pergunta no ar, bora lá ver o que aconteceu aí nesse mês de fevereiro depois da nossa vinheta.
0: Estamos aqui hoje, no dia 26 da gravação, dia 26 de fevereiro. Vocês vão estar ouvindo a gente já em março? Deixa eu pensar. Eu nunca, eu nunca consigo computar direito o fim de fevereiro, porque ele acaba... Cada ano ele acaba um dia, tem fevereiro que vai até dia 33, tem fevereiro que vai até dia 17 só. Então essas coisas eu não entendo direito, data não é o meu forte. Digam aí vocês, o que que tá acontecendo? São as águas de março o <risos> quê?
1: esse episódio vai ser no dia 1 de março, velho. Excelente, porque vai, a gente vai sair no, literalmente no primeiro dia de março, então assim, cobrindo 100% o mês. o teu timing foi correto. Obrigado Seleção Natural por ajudar o nosso podcast a soltar o episódio no dia certinho.
2: <risos> <risos> Forças aí.
1: Adorei que passage. você. eu adorei que você deu o mérito
0: para Seleção Natural para <risos> <risos> na sexta-feira caí dia primeiro de março, Culpa é, ué, ex isso. única exclusiva do Charles Darwin.
2: Exatamente, pois. exatamente. Mas é isso, cara. Eu acho que esse mês aí, por mais que. Eu acho que janeiro foi um mês muito longo, mas fevereiro. Quer dizer, muito rápido, né? Muito curto. E fevereiro foi um mês longo pra caramba, mano. Que não acaba, né? Tamo aí, já faz foi o mesmo. quê? Parece que foi uns. A gente tá gravando episódio aí desde do ano passado, vamos dizer assim. Que... É, Nossa, parece é. que não parou, não cabo o fevereiro,
0: mano. Não, mas é real, tem. A sensação que é que a última vez que a gente gravou um resumo de mês faz, sei lá, tem... foi ano passado. Fevereiro um ano. é engraçado, né? Porque é isso, é um mês que tem 28 dias quase todo ano, aí no ano que tem 29, parece que tem 43, sei lá.
2: É eterno, pô, é um mês eterno. É um né?
1: dia a
0: mais só, pô. Pera aí, vai com calma, fevereiro.
1: Ah, e depois que faça fevereiro também, foda-se que é no bissexto, né? Porque o resto é tudo igual, né? Só muda esse é. mês, né? A partir de março, calmo se importa?
2: Meu... É tipo um é. keep calmo calabreso. <risos> Mano, keep calmo e
0: calabreso. Foda, né? Boa noite aí o Diogo37Poker.
1: Salve. E boa
0: tarde e bom dia para todos que estão nos ouvindo através do maravilhoso aplicativo de podcast de sua preferência... É, esse Boa Noite que eu acabei de dar foi para uma pessoa que está interagindo conosco, o nosso querido Diogo37Poker, que está na, com a gente na live. Você também pode estar com a gente na live se você colar com a gente toda segunda-feira às 21h no twitch.tv barra MTG. Rima e tudo, então é fácil de lembrar, apareçam para apareçam interagir com a gente em tempo real aqui.
2: Boa! Acho que antes a gente começar até a falar desses assuntos que a gente já abriu já falando, né? É... Vocês acham que tem alguma coisa assim de interessante no o que aconteceu no mês de fevereiro de vocês aí? Que vamos começar falando pela gente, né? Daí gente depois Boa. já que ele é um mês Boa. muito longo, a gente pode começar indo pela gente e daí depois a gente vai indo para os outros acontecimentos aí, né?
0: Mas a gente com com intercessão no México ou a gente em geral? Tipo, o ser humano, ah, Joaquim.
2: O que o seu coração não dá aí, cara? O que que ah, vou... é... Tá tudo certo na sua vida? Eu Como é que tá aí, vida.
0: Ah, Nesse momento eu tô muito feliz, porque hoje eu entreguei um livro, eu, eu, pra quem ah, não é sabe o trabalho com bravo. tradução, e dia de entregar livro é um dia icônico sempre, porque é um dia, de, um dia que vem depois de dias de muito estresse, angústia, ansiedade, e aí depois da entrega bate aquele vazio, e esse vazio veio algumas horas antes da gente estar aqui sentado pra gravar, então eu... <risos> Já passei tá por tudo, Tô numa espécie É, uma espécie de luto, mas um luto feliz um Luto de tipo, meu Deus, não. cadê aquilo Que estava ocupando todos os centímetros Da minha mente e desapareceu
1: O Joaquim, inclusive, que participou da bancada de decisão Da Wizards de não mais fazer cartas Em português, justamente para que ele Tenha trabalhos particulares de tradução De carta de <risos> é, Exatamente Vocês vão ter, é... <risos> Pô, é o dele, vão ter é que tradutor. me
0: contratar é, para eu dizer para vocês O que, que as cartas fazem <risos> Imagina Vai com o intérprete pra ficar lendo todas as cartas.
2: Você senta pra jogar e o Joaquim do lado, né? <risos> Meu sonho. É. Eu queria Imagine. muito. E falando em voz
0: alta na frente do oponente. Ó, <risos> oh, essa aqui counterspell. Ela, ela anula a mágica alvo. Ah, eu queria muito. Bo eu queria. Boa noite, Murailo Buca. Murailo? É... Então, já que a gente tocou nesse assunto... Ah, aliás, não. Peraí, calma. Vamos fazer uma ronda, né? E vocês? <risos> e vocês, o mês de fevereiro? Ô,
1: oh, fevereiro... Eu tô com esse sentimento de que é eterno. Mas fevereiro, mano, foi um mês... Eu vou falar especificamente aí de, de mim, porque afinal de contas é o que eu tô falando agora, né? É, não tem como falar, <risos> não tem como falar sobre vocês. <risos> Por favor, é... Jamal,
0: fale como foi o mês do Rubinho.
1: <risos> pois é, tipo, né... Eu, mano, foi um mês que eu, eu participei de vários eventos, mano. Foi, foi um mês que que eu fiz alguns eventos de Magic, fiz alguns eventos de Pokémon. Então foi um mês de muita produtividade nessa questão de, de organização de eventos e participação de eventos dependente do setor, da área. O que me, me gusta muito, eu gosto muito desse negócio de eventos. E... Ó, foi um mês de muito acalanto emocional e, e afetivo também, então, ó, galera eu que sempre me vendi como um, um host solteiro aqui quem não me mandou DM ainda a hora tá acabando, porque eu sinto que daqui a pouco não estarei mais disponível no mercado viu?
0: Hum, Fiquem todos atentos e atentas
1: aí porque, hora. ó é. <risos> é questão de tempo, eu tô sentindo, hein mas, enfim, foi então, mais agora vai. eu espero que sim, por favor não aguento mais com a é solteiro. <risos> Mas, mano, tirando o tempo, tirando o fato de que o mês não acaba, é... foi um mês bem, bem satisfatório. Não posso reclamar, não, velho. E tudo, Binho. Cara,
2: é isso, mano. Esse mês de fevereiro eu acho que foi um mês de preparação. Não sei se pra vocês também, mas. É, cara, comecei a me preparar muito e parece que eu tava me preparando e não, e não para isso, sabe? Isso foi engraçado, que eu tirei esse mês pra tirar a poeira dos decks. Comecei a montar todos os meus decks aqui de novo. Tenho, começou os torneios, já estou me preparando Para os torneios que estão por vir Então realmente foi meio De preparação, comecei a grindar né? Eu não sou um grinder, normal, mas fico, Tenho ali meus tiques para conseguir Me manter pelo menos, então Fico ali testando liga, fazendo Coisa, fazendo testando deck, testando ideia Então esse mês foi Isso tudo e parece que está dando tempo de fazer tudo Sabe, meio que eu já Até, até mesmo com muita coisa do draw do Monarch Que a gente está preparando para vocês aqui e cara, estamos aí preparando e não parece que deu pra fazer tudo esse mês, sabe? Eu tô, cara, tô terminando o mês com um dever cumprido, assim, vamos dizer assim.
0: É porque o mês teve um dia a mais, pô. Deu mais tempo. Deu mais <risos>
2: tempo é, um dia faz diferença. Aí quem diz que 24 horas não faz diferença? Porra,
0: pois é, cara. Faz 24 faz. horas. Real. É, rapaz. Bom, eu falei só do final do mês, né? O meu mês. Eu, por causa do trabalho, eu acabei jogando menos Magic do que eu gostaria na lojinha Mas no, no, no Magic Online, inclusive, é, um, é o meu biscoito Scooby Pra me recompensar pela produtividade A cada ah, capítulo que eu traduzo, uh -huh. eu paro e jogo uma partida da liga Então é uma forma de, sabe, ficar Hum, eu vou gostei, me dar aqui essa recompensa gostei. de. É.
2: Daí você pega um deck e... nada a ver, um tubo fog fica mais puto ainda é, Tem que pois não, e quando, e, não, e
0: quando eu, tipo assim, enquanto eu tô trabalhando, eu tô tendo ideia, ah, já sei, vou jogar com, com tal deck, aí eu tenho as ideias dos decks mais dinâmicos, mais proativos, né, aí eu acabo de traduzir um capítulo, entro no Magic Online, abro, e aí eu lembro que eu tava numa liga de UR Control, e eu tenho que jogar uma partida de UR Control, e a partida demora séculos, porque eu enfrentei um dred isso aconteceu hoje. Aí eu, tipo, sentei pra poder jogar um pouquinho, e acabei jogando uma partida de uma hora, sabe? Nossa eu, ai, que saco, em vez de descansar, só me fez fritar meus, meus neurônios.
2: <risos> acontece, eu tenho. Al algumas vezes acontece isso comigo também. É muito ruim você estar tá com uma ideia, você quer testar, você chega e no meio da liga. Você não pode conceder e tem é. que jogar aquele deck que você não quer mais, sabe? É muito chato. Você não lembrava,
0: não lembrava que tava no meio daquele problema.
2: Gostei desse termo de me dar um biscoito Scooby e vou começar a usar também. <risos> gostei é. muito, gostei muito. É, sempre... Você tem que receber recompensa no seu dia a dia, Jamal. Ainda mais pra quem trabalha home office, cara. Que, cara, po é. pode parecer meio fútil, talvez, que eu vou falar, mas... Cara, não é tão bom assim como parece trabalhar de home office, né? É, ah, ah, tem não, Total, total. Cara, tipo... Eu, eu sinto que eu trabalho muito mais, inclusive eu trabalhava. Eu trabalho ainda, uhum. né? Porque você não tem hora de parar, você tá sozinho. Então, por exemplo, eu, tem vezes que eu passo do meu almoço porque eu simplesmente perdi a hora. Eu tô concentrado aqui e não vejo a hora passar, sabe, no escritório.
0: Sim. Então, é, tem, com...
2: tem muito disso, né? E você ter esse negócio regradinho, ter, ter essas pausas é muito importante. Então, tem que aprender. É um jeito novo de aprender a trabalhar, cara. Eu já tô três anos nisso. Tô mais calejado, mas os primeiros anos ali foi... Primeiros meses ali foi muito hard, então.
0: Não, e olha que eu tô, eu tô nisso a desde 2015. Então eu tô nisso há oito anos e me, Ou oito que? Nove é anos. E olha que eu ainda tenho muito ainda muitos, muitos desafios. Tipo, às vezes a dificuldade é o contrário do que você tá falando, Rubinho, Tipo, da mesma forma que você não consegue largar, sabe, você, porra quer adiantar alguma coisa, porque você sabe que amanhã é você mesmo que vai ter que continuar, então deixa eu terminar logo hoje, <risos> é. aí estica um pouquinho, não sei o quê. Eu tenho um problema inverso também, que às vezes é, porra, eu tô em casa, no lugar que eu sempre tô, e trabalho no meu quarto, aí, tipo, eu acabei de acordar, eu tenho que sentar ali naquela mesa pra poder trabalhar, mas eu preciso sentir que eu transicionei de ambiente pra poder entrar numa, na mentalidade de trabalho, enfim, tem, tem muitos desafios.
1: É, a vida não é morango não, galera, definitivamente não é morango. Agora, sobre o tempo cronológico do mês de fevereiro em relação ao Magic, a gente começou o mês, lá no começo do mês a gente teve pré-lançamento, né? no primeiro final de semana de fevereiro, né? acho que foi o evento mais expressivo aí do Magic. É, antes de perguntar para vocês se, se vocês jogaram, como foi a experiência de vocês, é importante dizer que foi depois de longos anos... É, foi um, uma edição em que a gente não teve o evento de streamer Então a gente não teve o acesso às cartas antes Como a gente vinha tendo há alguns anos aí uh, Justamente porque a pessoa responsável por isso Rodou, né? Foi de, de, de mercado de trabalho aí Naquela remessa que a Wizards demitiu no ano passado Então a gente não teve essa pessoa que organizava o evento de streamers, não tivemos aí esse conteúdo que ajudava tantas pessoas. Isso foi uma coisa que eu ouvi muito no meu pré-release. Afinal de contas, tive a oportunidade de jogar um pré-release em uma das nossas lojas parceiras e fiz o meu primeiro trampo de narração de pré-release. Então foi bem legal, assim. é uma organização muito chamou poder participar desse, desse job, essa coisa nova que foi uma tentativa e foi uma experiência muito legal. E aí eu queria saber de vocês, vocês jogaram, amigos, ou algum pré-release? Vocês tiveram um contato inicial com as cartas, assim, ou foi só aquele pedidinho de pré-venda mesmo para poder deixar a pasta do
2: Pauper recheada de cartas novas já? Cara, eu não tive o privilégio aí de participar do pré-release, mas várias pessoas que participaram, amigos meus, aqui, gostaram bastante da coleção e do hum. Booster Novo, parece que a experiência foi muito boa. É, tô falando pelos outros não por mim né então para saber se eles não abriram nenhum booster desse novo play booster então é algo que eu também tô ah, de check para fazer aí é justo. É, mas no caso da coleção cara eu acho uma coleção ok né ela não é uma coleção extraordinária uhum. é uma coleção que tipo T 2 é uma coleção boa e até a gente vai falar um pouco mais depois do pro tour né que foi baseado nessa coleção então eu trouxe bastante coisinha nova eu gostei bastante do jeito que foi a dinâmica desse pro tour então é, mas basicamente foi isso, né? Meu, meu contato com a coleção foi os conteúdos que tiveram aí e as cartinhas que chegou pro Pauper. Cheguei a testar algumas. Teve duas ali mesmo que realmente fizeram impacto, no, tiveram impacto no formato. As outras tá bem pra baixo, sabe? Então é, é o que a gente espera de uma coleção T2. Assim.
0: É, eu não, não joguei não. O, o pré-release também. Mas as cartas chegaram cedo dessa vez, diferente do site anterior, que demorou um tempão e foi super complicado. Então eu comecei a jogar com as cartinhas bem cedo também. E a minha principal impressão, de, do ponto de vista de alguém que comprou no, na pré-venda e teve acesso às cartas logo... É, como o Rubio falou, não foi um super site para afetar o Pauper, mas uma coisa que ele fez, fez uma grande diferença, que é... 8 Trabin, 8 Inspector realmente muda muito as coisas no pau-pé. É, e eu tô curtindo bastante jogar com 8 Inspector nos decks.
2: Legal. Pô, é demais, cara. Yeah, eu joguei bastante com 8 Trabin, no Ninjinit principalmente. O fácil você conseguir ter 12 humanos agora ali, muito fácil, né? Tanto você que gosta de jogar com, com o Metalcraft 3-3, sempre esqueço o nome dele: Ardent Reporter. É. Uhum. isso e o ou o Munsi Moon Moon Hacker os dois eu acho que servem bem ali cada um tem um papel você pode escolher eu já vi gente jogando com dois dois é. funciona então é eu acho que é bem interessante assim então o próprio Boros né? eu acho que o Boros deu uma, uma reerguida no formato de novo fazia tempo que a gente não via Boros com as oito Traven tá bem forte Por o próprio BG também BG não é BW eu vi jogando também assim então, é uma carta que eu acho que vai fazer um bem pro formato, sim. Uhum. E
0: não acho que é, tipo assim... Eu não acho que... Seja uma coisa... Ah, mudou o formato, mas, tipo... Vai ser aquela coisa que vai virar um padrão. Vai ser muito normal os decks usarem 6 a 8 Inspector. E é uma coisa que a gente vai acabar lembrando desse set, né? Tipo, que anterior a esse set, antes só podia jogar com quatro Trave. E aquela coisa no Magic que é sempre uma dúvida e é sempre legal quando chega a cartinha nova, né? Que a gente jogando sempre com a carta, já acostumada a staple, a gente não sabe se 4 é o número certo da carta no deck porque é o máximo que você pode usar, ou se é o número certo porque é o número certo, sacou? Porque às vezes, às vezes é um caso, às vezes não. Às vezes você pensa, pô, se colocar 8 dessa carta no deck vai ficar insano. Mas não é bem o caso, 4 era o número certo mesmo, e se botar mais fica esquisito, desanda, sei lá. Né, então, a Traben, eu, eu, por enquanto, tive o prazer de, de, de descobrir que na maioria dos casos, ou nos decks que eu joguei, realmente, quanto mais, melhor.
1: Agora eu tô tentando lembrar do tempo, do, do timing cronológico aí do, do Magic, mas tá, tá me falhando esse pá, viu? Uma sequência aí dessa primeira, desse primeiro final de semana. Olha
2: uma outra coisa que eu acho bem interessante a gente relembrar, a gente falou disso no, em algum dos episódios, né? inclusive pra quem acompanha nossos reports né? então, é, sempre tem ali, a, a gente sempre comenta dos Challenger e tudo, e esse mês foi bem interessante também, que começou esse Challenger triplo agora né que, é
0: verdade.
2: que vai dar o um que falar ainda, já tô vendo muita já começou um murmurinho no Twitter, já vou começando aqui, trazendo pra vocês porque isso, querendo ou não, impacta no metagame é, ter um, dois Challenger uhum. jogando pro mesmo tempo você meio que obriga jogadores a jogar com decks mais rápido, que toma decisões mais rápidas, sabe? É, não necessariamente o melhor deck, mas você, se você tem um deck que é consistente o suficiente para você ter uma partida boa, você, não, você pode jogar com ele porque você vai jogar. Ou você joga sempre um com deck mais tranquilo, que você quer jogar mesmo, e o outro com o deck mais rápido, sabe? E sempre esse deck mais rápido é o burn né? É, e acaba que tá subindo muito é, ele no metagame. Tem muita gente especulando se realmente é com meta, não é? Eu acho que impacta muito, sim. É, tanto que nessa, nesse último challenge, por exemplo, dá pra ver que tem muito deck que bate burn que tá ficando no top 8. Então, se você tem ali e vai jogar só um, por exemplo, talvez é muito melhor você pegar um deck anti-burn que você vai subir muito melhor. Porque já que a galera tá optando sempre por jogar de burn, daí vai começar a diminuir, sabe? É só começar a virar predador. Eu tô vendo que tá tendo uma... Ah, tá te, começando a ter isso, a galera tá entrando com o Dex contra Burn e tá dando certo, então é, tá, deu cerca de 25% de, no meta, né, o Joaquim, o último, a galera jogando de Burn porque tá <risos> tem que jogar dois challenges na mesma hora, né, eu, falo, eu, pô, eu fico impressionado com esse pessoal, mano, eu não consigo jogar nenhum, o cara joga dois ao mesmo tempo, pô, é foda. <risos>
0: É verdade, Rubinho. E engraçado porque eu não sei se você tem essa percepção também, mas eu, assim, nessas vezes que eu tô jogando na liga, né, no intervalo do trabalho, uma, uma partida aqui, outra ali, eu tô toda hora jogando liga e tô percebendo, aos poucos, tô com a sensação de que os mid-ranges e as partidas, aquelas partidas classicamente demoradonas, estão voltando a ficar frequentes no formato. Tipo... Que era uma coisa Muito que, que antes lugar. eu acho que... é que eu acho que era uma coisa que antes, com, com a Swift Spear, tava tudo puxando para os decks serem mais rápidos e mais agro, ou até para responder tem que ser mais rápido. E agora não. Como não tem nada que coloque uma pressão tão absurda assim, a no ser o Monohead, né? Que, como você falou, o pessoal já tá sabendo responder, porque meio que o deck já tá resolvido. É... Eu tô sentindo isso. Que, pelo menos na Liga, né? Que é um ambiente mais aberto, assim, mais in... de que as pessoas improvisam mais, testam coisas diferentes. Tá voltando a rolar esse... Essa batalha de, de resistência aqui, que é clássica do Palpa, né? você jogar umas partidas até o turno 22. E você nunca sabe. Toda hora troca a vantagem, né? De quem tá liderando a partida.
2: Tô vendo deck com. Bastante deck com Sky Fisher voltar, né? O BW mesmo parece estar tá muito forte de novo. E eu enfrentei um deck também muito. E até isso que eu ia falar também, outro ponto, que é. Meio que nisso mesmo que você falou, Júlio. Tipo. Os. Tem decks mais decks diferentes aparecendo. Eu enfrentei um BW Sim. que, tipo, eu não sabia o que fazer contra o cara. Eu levei lock de Cheatering de Heads, cara. Foi quantos é. anos que eu não, eu não levo um lock de Cheating Heads? Eu matava o Cheating Heads e o cara me fazia um nerf no Cheating Heads. Eu falava, não é possível, velho. Daí ele é. ia matar de novo, ele deu um efemerente, Eu falei, meu Deus! <risos> Tava levando outplay em cima de outplay. Foi complicado, mano.
0: <risos> Eu acho que o formato tá saudável, né? Tem muita gente, a, o depoimento geral que eu tenho visto sobre o pauper era é isso, é que depois do banimento, o formato tá bem equilibrado, a gente tem visto nos challenges variar bastante os top 8s e quem ganha, não tá uma coisa fixa, né? Tá uma coisa bem rotativa, apesar do, do metagame, em termos de os decks mais jogados, tá mais ou menos estacionado, né? Ele tem lá seu... Seu, sua estrutura firme, mas ao mesmo tempo, quem você vê levando varia bastante. Inclusive, como você falou, tem surgido decks novos e tem decks novos que estão levando resultados muito bons para casa. Assim. Então, acho que é um momento ótimo para testar coisas, né? Eu acho, inclusive, que as cartas do novo set não foram exploradas ao máximo ainda. Fora a, a, o Inspector Novo, tem ainda coisas para testar. Né? Como a gente sempre fala, o Pauper é um formato muito antigo, um formato eterno, de muita sinergia. Então, toda vez que entra coisas novas, é um exercício você tentar pensar tudo com o que aquela coisa combina para você tentar é, achar todos os ângulos de maximizar uma carta nova, né? uma estratégia nova. E eu acho que assim esse mês, um, um, um deck que vem se consolidando e se provando no formato e que está na boca do povo agora é o Dread. O Dread está mostrando que ele é um pouco mais do que só uma febre momentânea e que ele tem ele tem resistência aí para ser um deck competitivo realmente é, capaz de enfrentar os, os principais é, os principais decks do formato, né? Ah, mas só essa, que...
1: essa essa ascensão do Dread, jogo, desculpa até te cortar, ela é, é óbvia, sabe por quê? Porque na semana passada no episódio do Dado Monarca o Spock Vida Louca falou que o Dredge era uma matchup ruim pro R. E é aí, o grau do Monarca você está ligado, galera. Entendeu? Então se a gente falou aqui, era óbvio que o deck. <risos> a tendência do deck era subir, pô. Isso aí tá, você tava esperando né? já.
2: O Spockzada falando ainda, né? É, pô, não tem como. É.
0: Não, e, e totalmente eu acho que esse deck tem esse grande trunfo, que é. No momento que o Pauper tá voltando um pouquinho a dar espaço pra esse estilo de estratégia, né? Mid-range de exaurir recursos esse deck é praticamente imune a isso né ele tá cagando para você se você tá jogando para o jogo longo porque ele tem uma inevitabilidade absurda vai jogar tudo no cemitério aí ele vai dar flashback nas mágicas sem pagar mana você vai anular você não vai ter esse tanto de anulação é, acumulado na mão porque ele vai ele pode castar e, e flashbackar o Dread return várias vezes se for para o jogo longo e ele tem os exhuming também. Então, tipo assim, você vai... Tem muitas mágicas que você tem que anular, senão você morre, né? A partir de um certo momento. No mesmo é então, isso
2: ac... é interessante, né?
0: Exato, exato. Então, no deck nenhum vai conseguir ter esse tanto de mana em pé e esse tanto de counter na mão ao longo de um jogo em que ele vai tentar colocar problemas na mesa o tempo inteiro. Então... É um deck que, se você for jogar esse jogo da paciência, ele só tende a levar a melhor. E o engraçado é que eu tô vendo as pessoas que ainda não enfrentaram ou não entenderam direito o deck falar: ah, não, mas é um combo fácil de combater porque é lento. É tipo, esqueçam que é um combo. Ele tem um combo pra fechar o jogo, mas ele não precisa ter pressa nenhuma pra fazer o combo porque ele não é um deck combo. Ele é um deck mid-range com recursos basicamente infinitos. Então... Se você for tentar combater ele na mentalidade que você está tentando impedir um combo, quebrar um combo, você vai perder. Você tem que esquecer isso, colocar na sua cabeça que é um deck que tem basicamente vitalidade infinita. Se você deixar ir para o jogo longo, você vai perder. Então você tem que colocar alguma pressão na mesa e tem que... Anular ou fazer ou interromper a, o desenvolvimento dele enquanto coloca pressão ao mesmo tempo. E é muito difícil fazer isso quando ele ganha 38 de vida com a mágica só.
2: É complicado. Eu só consegui, eu acho, ficar bem uma vez jogando. É que familiar é um pouco diferente, né? Familiar também tem recurso de infinito, né? Sim. E como ele interage muito pouco com você, você é um é jogo que você quer jogar. O seu oponente não consegue te impedir de fazer nada e você vai fazer tudo o que você precisa. E eu consegui uhum. simplesmente ganhar o jogo batendo de murmuring devagarzinho e eu só anulei trade Return. Anulei os oito que ele fez. E porque como eu tenho counter infinito, eu consegui anular Thread ah, é. Return no mesmo turno, sabe? É verdade. <risos> eu consegui fazer quatro counter no mesmo turno no Indus de Return dele ele não conseguiu e eu ganhei, sabe? Então é. Uhum. Ou você tem counter infinito, ou você tem que matar ele o mais rápido possível, sabe? Exatamente. Então é, é bem. é realmente um deck bem inevitável assim
0: sim e assim continuo eu aí nesse momento que as coisas estão tendendo para esse ponto aí de, de essas disputas de mid range né quem consegue segurar o jogo mais longo qual é o melhor deck para isso e tal é, eu fico pensando na outra ponta sabe eu fico pensando assim porra a agro a gente tem basicamente o mono red né e tem o Jeskai e, e o, o w Affinity que é agro de alguma forma meio combo meio agro né mas que vai botar bicho na mesa e acabar com o jogo batendo em você então tem esses dois, mas eu sinto falta, sabe? É isso que, como sempre, a gente acaba voltando um pouco pra isso, que é tipo as emoções muito boas, emoções de massa muito boas, e acaba os agros ficando um pouquinho carentes de um reforcinho no pauper Então, nessas horas eu sinto um pouco de falta de opção de decks mais agro pra jogar, sabe? Porque o Boros, por exemplo, não é, não é totalmente agro. Ele consegue. Você consegue buildar ele pra ser um pouquinho mais agressivo e você pode tentar passar essa marcha durante o jogo, mas. Você olha para as threads do deck, elas são lentas, são, batem pouco, sabe? E, então o Boros nessa competição de mid range acaba se dando mal. Aí faz um pouco de falta de ter alguma outra opção de um deck agressivo para jogar que não seja o MonoHead ou o Affinity.
2: Eu vejo o Bogus também dando as, dando as caras de novo, tá, Jux?
0: Uhum, é verdade. Ah, eu
2: sei que ele não é um deck que tipo, tá de novo no radar, mas. Vez ou outra eu tô vendo a galera perder para boggles Porque, não, é, de novo Ninguém tá preparado de, pra esse deck Acha que morreu Daí do nada o cara recebe um mana Silhana mana boggles E o cara fudeu, não, tem, não sei o side Pra isso, daí o cara me uhum. coloca um Eternal Armor ali e você perdeu o jogo É simples assim Ou você é um Turbo Fog, ou você perdeu o jogo Então é bem tá, Eu tô vendo um, uns boggles aparecendo De vez em quando, mas é aquele negócio, ele é um deck fácil de hatear, né a partir do momento que ele aparecer, ele já logo vai descer, né? Tem que aproveitar agora. Você que tá querendo farmar na lojinha, aí deixa os caras pegar os netdeck dele ali, pegar os UR, pegar o, os dread Pega um deixa e seja feliz.
1: Igual
2: <risos> a dica. É a dica. É a dica pra farmar na loja, pra quem quiser ir. Depois me fala aí se não vai dar certo ou não. Tenho certeza, mano. Se pegar um bolgolzinho agora, vai ser só farma. E é isso, né? Eu acho que de eventos... Que aconteceu agora também tivemos vários acho que eventos menores né mas o que vocês preferem falar primeiro do anúncio que tivemos aí essa semana barra semana passada ali né é, ou se já preferem já a gente cobrir um pouquinho do que aconteceu no Pro Tour. o que vocês acham melhor a gente cobrir primeiro ah, acho que a gente pode... É porque
1: aconteceram simultaneamente, quase, né, velho? Foi muito proximinho, ali saiu o um anúncio é... no, no final de semana do Pro Tour, velho. Eu, eu... Bem, esse final de semana também foi bem pokémonzeiro, assim. Eu tive evento de pokémon no sábado e no domingo. Fiquei bem off do Pro Tour, pra ser sincero. Eu só peguei o spoiler de quem, pe... quem ganhou o Pro Tour hoje aleatoriamente no Twitter, assim. O que eu tava assistindo antes de começar aqui a gravação era o draft do dia 1, né? Então é o que eu, é o que eu vou ter de agregador de conhecimento aqui hoje, vai ser o draft do Deprá. Mas se vocês quiserem começar pelo Pro Tour, não sei se vocês acompanharam, vocês, vocês chegaram a dar uma olhadinha no Pro Tour, os jogos, paga, o impacto talvez da, da coleção, qual é que foi, na opinião, assim, tipo, vocês, vocês
2: viram essa parada e tal? Vou ser, tipo, totalmente transparente aqui, até com nossos telespector ouvintes, os nossos pênis tá assistindo a gente aí. É, foi um balde de água fria esse anúncio, então eu só assisti o Top 8 do Pro Tour porque realmente eu fiquei, tipo, hypado porque tinha algumas coisas aparecendo, aparecendo novas que não tinha nada a ver com o anúncio, sabe? Mas eu vi no Twitter eu fiquei interessado e fui atrás do Top 8 apenas. Porque realmente esse anúncio que a gente até abriu brincando aqui foi bem... foi triste para mim, sabe? até a gente que cria conteúdo e tudo, então é, não é algo legal de você se ler, assim. E, mas, pô, do Pro Tour, o que eu tenho para dizer é que tipo tivemos muitas coisas novas, barras mais do mesmo acontecendo, né? É, o que mais me surpreendeu assim no Pro Tour que eu posso trazer é que pra quem não sabe, né, quem chegou hoje no Magic aí, é, atualmente a gente tem dois times que tá comandando tudo, no cenário competitivo do Magic em geral. Existe sim um cenário competitivo do Magic, é bem forte, e tem dois times, que é o Chain Fireball, que é um dos maiores times do mundo, eles já são antigos, são bastante cara renomado, bastante campeão mundial lá dentro do time deles, inclusive o PV já participou disso, é, e tem um outro time que surgiu faz pouco tempo, mas desde que eles surgiram, os caras tão, tipo, Cara, avassaladores, assim, que é o Handshake. Eu sou muito fã desses fã. caras, cara. Eu acho sempre eu falo deles aqui. Uhum. E esse Pro Tour, é que evidenciou muito isso, sabe? Foi muito tipo Handshake versus Chain of Fireball, assim. Foi muito um contra o outro. Uh, tem... O Handshake até trouxe outras pessoas para dentro do time deles. Pra... O Eli, por exemplo, que é um, um vencedor de Pro Tour, já, já, inclusive ele perdeu a final do, Pro Tour, do Mundial que o Nathan ganhou. Então o Nathan, não, não, não. Que, que é um dos que, que é um dos, da cabeça do Handshake aí, o Nathan Stower, ele ganhou a final do Pro Tour, do Mundial em cima do Eli, e o Eli hoje tá no Handshake. Olha que engraçado, né? Tipo, então bastante coisa aconteceu assim, eu vi muito esse embate desses dois, desses dois times, e muito se falava, né? Tipo, o método Pioneer, querendo ou não, tava meio estagnado, e muita gente falava, pô, vai ter Lotus Combo, vai ter ali o Wizard Fênix, inclusive é um deck muito forte, e Hack dos, o Hack dos range E o time do rende Shake, a maioria dos jogadores ali se foram mais pro Wizard Fênix, Wizard Fênix e o Hack dos Mid bem pouco, e um jogador só escolheu ir com o Boros, o Boros Heróico. Uh, e ali no Chain of Fireball, a grande maioria foi de Hack dos Vampire. É, essa foi a grande novidade desse Pro Tour não é a primeira vez que o time do Chain Fireball faz isso, né eles olham muito o metagame imaginam como vai fazer ali e pegam um deck para bater o metagame e esse Hackers Vampire teve, teve uma one rate absurdamente muito boa inclusive foi o deck que ganhou o Pro Tour né? então, de novo, Chain Fireball fazendo ali um a leitura do meta e levando o Pro Tour com um deck totalmente inovador com cartas novas, com cartas ali é, que surpreenderam bastante o Sorin, que você consegue colocar uma, um vampiro em jogo daí tinha um vampiro que eu não conhecia de verdade aprendi agora no, vendo a galera fazer que era um 6-5 Fly com um Ward e tem que sacrificar uma criatura eu Falei meu Deus que bicho é esse velho. <risos> é muito forte, sabe com o Sorin ainda você faz ele turno 3 pô, um 6-5 turno 3 com um Fly e Ward mano, <risos> é meio meio absurdo, Pizarro. sabe então ele ganhou, esse deck foi o ganhou, inclusive daí foi uma final entre Cheney e Fireball do Sete Manfield, é, representado pelo 7 Manfield, e o quem foi o único jogador de Boros heróico, que foi o, Sa o, o Joaquim tava chamando ali, eu achei muito bom. O Simão Nelsinho. Nilcinho, né?
0: Simão Nilcinho, né? Simon Nilson.
2: É o Simon Nilson, a gente tá chamando de Simão Nilcinho. Porque ele já ficou aí. <risos> esse doido é muito bom. bom. E pra quem não sabe também, o Simone e o tá na quarta vez seguida em um Top 8 de Pro Tour, cara. Foi surreal. O cara faz quatro é. vezes seguidas colocando o Top 8. Véio. É. Tipo...
0: Eu, eu, eu fiquei assistindo meio de canto de olho, assim, antes do Top 8. Não é o Top 8 que eu vi mais. Justamente que eu tava nos últimos dias pra fechar o livro. E... Velho, então assim, nos primeiros rounds, né, no, no Day One, os primeiros rounds, é meio nada daquilo que você tá vendo dos estendings é muito definidor, né? Você vê quem tá 4-0, por exemplo. Aí às vezes a pessoa vai terminar o dia X4 ou sei lá, X, X é, sei lá, X7, é sabe, perder todos os outros rounds. Então, nessa hora ali não é indicador de nada e tava, tava engraçado no começo porque tava um monte de nome que eu não conhecia no topo, assim, eu, porra, cadê os jogadores mais conhecidos e tal, aí quando foi aí o Day 2 eu não vi quase nada e aí quando eu fui ver, o último round, eu liguei tava no último round e tava o Simon Nielsen na stream jogando pra, pra subir pro top 8, se ele ganhasse ele subia, e ele ganhou, e ele tava de heroic que é um deck muito legal de assistir é um deck muito legal de torcer, né porque é aquele deck que tem uma pegada ou vai ou racha, velho, tipo, ou, ou desanda logo e você fala, vi, fodeu ou o deck fica, consegue vingar e às vezes que ele vinga, ele vinga é muito legal de assistir, velho, que é muito avassalador ele destrói, atropela então, um deck emocionante de assistir, foi muito legal
2: o Diogo 37 Poker até lembrou a gente e realmente, eu não tinha me ligado nisso, mas a Fábula ganhou os últimos três pro, os últimos 4 <risos> wow. é então, tipo melhor que o Simão aí a fábula tá, tá levando, né? O Simon tá chegando no top 8 e tá, tá levando os Pro Tour. Então, tem alguma coisinha com essa fábula aí, né?
1: Verdade. Pois é. E eu vi um... Eu vi um... Essas imagens que a galera costuma vazar, assim, sabe? Imagens vazadas. De um... alguns possíveis decks de Pioneer. Que, não... que nem... É um produto que já existiu no passado. Esses decks pré-montados de Pioneer que eram realmente... Os decks Challenger poderosos. decks. Isso, perfeito, amigo. Uhum. E aí tem umas imagens Circulando aí dos possíveis próximos Quatro do Pioneer e assim Bem fortes E, e um deles inclusive é um Hackdose E na imagem tem, eles sempre ilustram Com três cartinhas, uma das três cartinhas É a fábula, então assim <risos> Se é um produto que eles vão meter Num deck de, num produto desse Uma carta que eles vão meter num produto desse Eu não acho que que é uma carta que eles estão de olho para bonir por tão cedo, assim. Então, se virar hum. quatro 4 a a gente só vai aumentar a contagem nos dedos aí daqui para frente, pelo Tudo Indica.
2: Sendo bem sincero, eu acho que ela é muito forte. Eu vi ela ganhando uns um jogos pro 7, cara, que, pro 7 Manfield, que eu falei, não, ele só ganhou por causa dela, mano. É... Ele equipou uma mão, tipo, cinco terrenos e uma fábula. Ele ganhou o jogo, porque ele descartou 2 terrenos. <risos> Achou dois remugos. É. Eu falei, meu Deus, velho. É. A fábula é muito insana, sabe? Ela
0: é insana, ela é insana.
2: Mas ela tá, tipo, muito ali, sabe? Ela tá quase pra ser roubada, mas eu ainda acho que ela é uma carta jogável. Eu não acho que ela quebra o formato, mas é, pô, é, é não forte, é muito forte.
1: É forte, é forte. É acima da média, é acima da média.
0: É uma carta que se o oponente resolve contra você, você já fica meio, ai, agoniado, assim. Não é que acaba o jogo na hora, mas é como você falou, Rubinho. Ela transforma o jogo, ela te dá... Ela tira você de umas situações de jogo meio fodida assim e você ganha.
1: Exato, ah, não, você se sente para trás automaticamente quando você tomou uma fábula, tomou uma fábula na 3, é. na 2, ele se sente muito para trás já.
0: Eu acho ela parecida com a Usa Saga a Land. sabe a Saga hum, Lend. Eu Acho é que é o parecia... mesmo acho parecido. É exato, é que o Diogo falou aqui no chat. Fábula é muito justa, ela tá no limite de carta justa. É a mesma coisa que eu penso sobre a, a Usa Saga. Não é uma carta quebrada, mas é uma carta que faz muita coisa sozinha, sabe? Então, tipo assim, é aquela carta que ela pode nem ser o foco do seu deck. Mas numa situação de jogo aleatória, pode ser que você baixe ela e o é jogo o jogo. O, é, o jogo se torna a respeito da carta. Não é o centro do seu deck, o deck não é buildado em volta dela, mas ela pode ganhar o jogo sozinha. A fábula é exatamente igual. Tipo, se você bobear e não tiver resposta e não estiver né, não preparado para enfrentar, ela pode ganhar o jogo sozinha. A fábula é igual. Então Será acho que, que essas sagas estão erro... no. Fala.
2: Será que foi esse o erro do Nelsin, não, do, do não então? Pô, ele, ele podem, Ele podia ter contado a fábula, <risos> Era bola deck, pô.
0: Bota lá no side, <risos> pô. Fábula, tá convertindo Deixava no mid range. O... Pô, é side. Ah,
1: no, no side, no side ele tinha o, o Light of Hope lá, que era é spell de um mana, que é mó é versátil. Ou ganha é, quatro, é ou destrói legal, a fábula
2: também. alvo, ou você coloca o um marcador mais ou menos na criatura. Uhum. inclusive você me lembrou que foi algo que eu vi pela primeira vez em um pro tour que foi anular em uma partida duas vezes na mesma partida inclusive olha só ah, como assim então cara ah, foi por causa muito de combo, né isso é, tem uma regra no Magic se você entrar num loop e você não consegue sair dele a partida automaticamente é empatada é, anula sim. a partida o que é o que acontecia? Pra quem não conhece, o jogo é cancelado. Um... Isso, o jogo cancela. É tipo, não... como se não existisse ele. E o que aconteceu? É... Inclusive foi o Nelsinho que... <risos> que trouxe isso pra gente. Ele tava jogando contra um deck chamado malha Combo. Que foi um combo que surgiu recentemente. Nossa, e basicamente por causa de duas cartas. Ele... ele precisa de uma terceira. Mas ele é duas cartas que é o combo. Que é uma criatura 1 barra 3. Toda vez que você... É você... Explora. explora você ganha vida. Toda é, vez que sim. você explora, você ganha vida. E ele coloca o um marcador nele. E tem a Malha que toda vez que você ganha vida, você explora. <risos> então, basicamente, os dois é ali. É o Bé tem, né? tem, uh, Daí tem um, <risos> tem um combo ali com as duas que você vai fazendo um marcador infinito. Uh, só que a Malha tem um, uma trigger dela que é: se ela chegar no poder 20, ela destrói todas as criaturas. Então ela mesmo Todas para o combo. as outras,
0: né? Fica só É, ela. todas
2: as outras criaturas. Ela mata a board inteira e fica ela. Então, assim, é você deixa um bicho 20-20 e, e mata o resto. <risos> tá tudo certo. Você vai ganhar um monte de vida no, 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 no processo, você ganha um monte de vida. Então, uhum. cara, isso é maravilhoso. É muito bom. O que acontece? O Simon, ele tinha uma carta que é pro deck dele, não tinha nada a ver com o combo, <risos> que é uma carta branca que ela deixa uma criatura destrutiva e dá scrymon. Quando a malha Nossa. começava a combar, ele deixava o outro bicho indestrutível. Daí Genial. o combo não estava parava. Ah. <risos> Genial. Ah, ele fazendo no outro bicho do oponente. Para o combo ficar infinito. Daí o combo não para. Daí ah. ele, ele tava ganhando, no primeiro jogo ele tava ganhando, ele ia ganhar na volta, faltou um, acho que um ou dois de dano. Daí ele falou assim, eu oh, mato na volta. Daí o cara combou. O cara combou e falou assim, ah, então vamos empatar foi lá e matou, Car... deu um negócio no, no bicho do cara Caramba, e empatou o jogo. Cara, e na outra situação, ele ia perder o jogo mesmo, assim, e ele, o cara foi ali e ele, pô, segurei essa carta aqui pra, pra empatar, foi para outro jogo e ele acabou levando e uhum. passou na, pra semifinal aí. Mas, legal. cara, foi, foi isso que aconteceu. Ele que é uma, uma jogada de
0: último recurso, né? Tipo, você, você ia ganhar, mas como o oponente começou a combar pra ganhar, você impede ele de ganhar e, e força o empate.
1: Caralho, eu adorei, mano, eu adorei. Muito adorei. legal. Já, já, já saquei aí, já, né? Toda... Eu tava tentando entender como é que funcionava, mas eu entendi. Uhum. É, no, justamente nesse bichinho. E foi por acaso, né? Como você
0: falou, eu não Ele não era um attack pra poder quebrar o combo. É tipo, vai, eu tenho essa carta por acaso no meu deck. Que se eu usar nessa situação, vai fazer o combo ficar infinito. E aí anula o jogo.
2: <risos> Exato. Não, não era. Ele tinha outras maneiras também de fazer alguma coisa. Tipo, qualquer pump de mais dois nele. É, ele ia conseguir fazer a malha pular a parte de 20. Tipo, se ah, ela chega com 19 sim. e ele faz ela ficar 21, ela nunca vai chegar no poder 20, ou seja, ah. ela nunca vai destruir as coisas também.
1: Ah, ele tinha duas...
2: Qualquer pump de mais dois também, parava o combo também. Que loucura, velho. Imagina, <risos> mano, o deck agro, você consegue responder o um combo, cara, muito específico, <risos> assim, eu achei muito bom.
0: Hum,
2: é. oh. o, o, o Akil até mandou aqui que o, o oponente dele era o handshake, eu sei que era dinamarquês, Daí eles fizeram uma brincadeira que, tipo Eles começaram a colocar um papel na mesa, assim Dinamarquês de de não bloqueia <risos> Porque ninguém tava bloqueando né, nada no jogo Se tu não batia, eu levava Mas eu não lembro se eles eram Se, se, se eles eram o mesmo time, não Daí essa informação eu vou ficar devendo E,
1: foi, e eu, tava, eu tava ouvindo Tava vendo o top 8 aqui uh, Teve essa assim, né Quantos decks diferentes? Quatro decks diferentes? A gente teve dois Rakdos, dois Fênix, dois Lotus, um Boros e um combo desse aí da malha Relativamente uhum. diversificado, né? Acho que não tá dando pra reclamar muito do, do método é... do Pioneer, né?
0: Sim, e eu vi também quando saiu o metagame breakdown de todos os inscritos, eu percebi uma melhora significativa em relação ao estado do metagame na última vez que tinha saído o um metagame breakdown do, de um Pro Tour Pioneer. Eu achei que melhorou muito aquela 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 aglutinação de midrange Rakdos no topo, só acho que deu uma uhum. bela melhorada, inclusive o Rakdos midrange foi um deck com uma performance horrível muita gente jogou com ele ainda mas ele teve 41% de win rate. foi muito ruim era, era, era tipo assim ele era ele era epítome de um deck cansado no formato, é, tipo aquele deck é óbvio que você vai usar as melhores emoções melhores card draw não sei o que, mas o deck em si não tinha nada de especial
2: então, mas o... Eu acho que o Seth Manfield, ou foi o rei de Duke, agora foi um dos dois, eles fizeram um Twitter falando exatamente disso. Por que escolheu o Hactus Vampire? Acho uhum. que uma das melhores emoções do deck ali era o Fatal Punch, ele se segura muito no Fatal Push. Sim. E você colocar um bicho de 6 manas no turno 3, o deck não sabia o não tinha resposta. Um 6-5 fly. No turno 3, o deck não conseguia responder bem. O Fênix não respondia bem, porque a maioria dos Remove era de custo, era dar 4 de dano. Então, tipo, foi pensado realmente esse bicho de 5 6 5 order sacrificar uma criatura, sabe? Uhum. Então é não foi à toa. Eu acho, é uma, cara, eu acho muito inteligente quando do nada você vem com uma carta que quer meta pro metagame no meio, sabe? Ué, eu achei muito, é muito forte legal. isso. Foi um dos dois que fizeram esse tweet que eu que eu lembro de ter lido, foi, cara, realmente faz sentido. Se a melhor emoção do do formato é Fatal Push, você consegue colocar um bicho muito maior e difícil de remover pelo outro deck também, que é um deck que consegue interagir Pô, muito foda, tá ligado?
0: Sim. Temos o Iodeto dando um, um alô aqui no chat. Primeira vez no nosso chat. Salve, Iodeto. Muito bem-vindo. Eu me lembro ah, uma vez bom. que eu fui numa live do Iodeto pra ver justamente uma vez que o Jamal foi lá. Ah, <risos> Não esqueça. Que foi muito também. legal. Falar de Pokémon, né?
1: Exato, exato. Ó, oh, agora eu tô vendo aqui... É... Teve, tem alguns decks Controls que apareceram no, no Pro Tour também, eu, é, é louco assim, eu, eu não gosto de pilotar deck Control, tenho até um pouco de, de sei lá, preconceito assim, não, ah, mal quer jogar o torneio, tem aqui um deck Control pra você jogar, eu ah, agradeço assim, muito obrigado pela gentileza, mas não, não tô querendo, não sou muito fã de pilotar, mas é, eu gosto muito de assistir decks control sendo pilotados em alto nível assim, né? Então, tô vendo Sim, né, Que é. o Nasif, por exemplo, foi de Admir Control, e eu tô uhum. dando uma olhada nas listas e tá me chamando a atenção, eu até queria perguntar para vocês se isso refletiu no Pauper de alguma forma também, que eu tô vendo que tanto o Dimir Control quanto algumas listas de UW Control, todos esses decks, assim, control, usam raio control, estão usando a Spell nova, mano. Deduce lá, o Deduzir. Sim. Caraca, velho, a Spell realmente é, é, é braba, né? É um advento de maneiro, real, né, velho, pro, pro formato. Não sei se no pauper tá rolando também, mas gostei de ver a carta tão presente assim.
0: Foi, cara. Ela, ela... E o engraçado é que todo mundo que eu vi comentar sobre ela no Pioneer tava falando justamente, comparando com o Think Twice, que foi a principal comparação que a gente teve no Pauper, né? Porque ela, uhum. em muitas ocasiões, vai fazer um Think Twice melhorado, que é um Think Twice que você... O flashback não é um cast, não é uma mágica, é difícil de anular, fica na mesa, você pode usar a Clue pra outras coisas. É uma carta que eu acho que é, em termos... Eu diria que em termos de quando a gente viu a carta no no preview que foi uma das primeiras, né, que apareceram, Sim. as primeiras comuns. Ela, eu acho que a performance dela me surpreendeu, foi mais foi mais legal do que eu pensei. E eu acho que no Pioneer ela teve um impacto maior, porque ela ajuda muito esses controls a justamente chamar como você está falando, esses controls. É aquela carta ótima para esse estilo de control que é um deck reativo, um deck de respostas, porque você passa com a mana aberta para fazer ou counter ou remoção. Se o oponente não te der nada pra anular, nem nenhum bicho pra remover, você casta o deduce. E, ou então no outro turno, a mesma mana que você deixou em pé, você é, estoura a Clu e compra mais carta. O que é que é o rindo? Eu quero saber Chorro. também por
1: que ele tá rindo tanto. Tô curioso. aqui, é eu tô rindo só de ver ele rir.
2: <risos> é que primeiro, pera, deixa eu me recuperar aqui. É a primeira Isso, vez cara, que... eu é crise mesmo, ir, né? é. é a primeira vez que o Joaquim tava falando deduce de usar a Clu. Moreceu muito que ele falou que podia usar o cu pra outras coisas, velho. <risos> daí eu tô ah, Que
1: isso, velho. É <risos> que ele me
2: falou isso eu não aguentei. Minha cabeça foi longe, falou, vou deixar de tornar de falar. Eu... As
1: pérolas, as pérolas da, das gravações.
2: Ai, ai. Não sei se foi só eu que minha mente é ruim. E...
0: Mas eu acho que, que essa carta surpreende. No Pauper é. ela ainda não apareceu pra. Não apareceu pra brincar, não. Mas eu acho que o, o formato tá aberto a isso, sabe? Ah, total. E. Tá, tipo assim, tá num momento. Se tem um momento em que o Pauper aceita decks que, que querem esse estilo de jogo, é agora. Porque tem muito tempo que esse, esse estilo de deck não tem tido oportunidade no formato, né? E eu diria que agora super tem. E justamente pra fazer esse papel, né? De castar alguma coisa se você não precisou usar sua mana pra nada. A gente tem o B Control, o R Control. A gente tem uns mid-ranges aí com azul que fazem isso. E às vezes até no slot que o pessoal está jogando com AK, né? Com a quantidade de hate de cemitério que o pessoal está usando no formato, até no main deck, o AK acaba dançando no meio da partida, né? E aí você reseta e começa de novo a dar os draws. Então o deduce pelo menos é consistente. é Toda vez é um draw e um futuro draw. É, interagir com as clues não, geralmente não é... Não é que não seja fácil, mas não é muito favorável, né? A carta já comprou uma carta, já fez o papel dela, a Clu fica ali. Eu ó, lá vai. Eu falo a Clu fica ali. Já,
1: Ai, mas já fico olhando, olhando que tô... é.
0: agora,
2: que você, agora que você tá lembrando aí, <risos> Jukes, tem tem um counter que ele tem como custo, alter, é, custo alternativo dele, ou paga uma mana a mais ou ele vira um artefato, né? Isso com o Clu é muito bom. Vi, aí. Não é isso. Ou paga é um a ou... mais?
0: Ou... Ah, é, é. Custa 3, né? Custa. Ah, é, Acho que ele, ele custa 2.
2: É, isso. Ele custa 2, só que daí você pode pagar um a mais ou virar um artefato.
0: Ah, é. Se é. você
2: tiver uma clu do deduz, por exemplo, dá para você sim, fazer. dá é um counter spell. É, um tipo, a
0: quinta counter. É, verdade
2: umas cartinhas assim, não, é, que pra, sei lá, tem fazer gente um...
0: Que tá, dados, tem gente que sabe? tá viajando no, no UB, como é que se fala? Da mesma forma que a gente chama o bg de Gardens, tem gente chamando de UB Gardens, mas não é Gardens. É Crab, porque tá usando o Hard Evidence, que faz o Caranguejo e a Clue, e Deduce, pra fazer a clu e aí você pode jogar com o Dispute e todo aquele kit de sacrifício de artefato pra comprar carta. Então você tem enfim, tem caminhos aí a serem explorados e eu acho que se, se tem caminho para explorar, o momento é esse. Agora a questão é que esse estilo de deck, control, como o Spock falou semana passada, tem uma matchup horrenda contra o, o Dread. Porque o Dread, é como eu falei, tem essa... Eu acho que, sei lá, se tiver uma solução permanente para o Dread, assim, uma, uma solução definitiva para quebrar o Dread, seria uma coisa tipo Fada Macabra, que você descarta em resposta para poder tirar o gigante do cemitério na hora que ele fizer o Dread Return, dando um alvo no gigante. Aí você não só anula a mágica, como tira o gigante do cemitério e ele não vai mais poder, aquele gigante, né? E aí você pode fazer com todos os gigantes. Mas assim, é muito específico também. É, eu acho que o formato tem algumas cartas interessantes para responder melhor a esse deck do que uma relíquia, por exemplo, porque o deck ignora a relíquia na maioria das partes, ou então dá o flashback num Ancient Grudge antes de combar. Enfim, é, o que eu quero dizer é, decks de control tem espaço pra explorar, tem espaço pra usar o deduce, mas tem que lembrar do Dredge, tem que saber é, jogar contra o deck tudo isso foi uma grande tangente aí a partir da, do, 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 do Jamal falando dos
2: controls do prote
1: é, conteúdo técnico que vocês querem, então toma então toma <risos>
2: Que inclusive foram muito mal, né? Não sei se a gente ia comentar, mas todos os controls, o W decepcionou bastante também. Sim. Foi. Foram bem mal no Pro Tour.
0: Eu não vi como o Nacife foi no final, mas o pessoal tava, tava meio que fazendo chacota com ele no começo, por ele ter optado por ir de dimir control, mas é o deck que ele gosta, é o pet deck dele. Uhum. Ele tava muito fiel, muito fiel ao deck, acreditando muito no deck, a não sei o que aconteceu. Ó, o pessoal começou aqui a esculhambação da, do, do Borif e no é que chat. Ah, velho. Tá aqui, dá um shift de jaula, dá um shift de narcomeba, dá, dá um shift de terapia da cabala. <risos> se a gente der meio mole, o chat começa a virar um grande orife absurdo
1: <risos> <Sim>. <risos>
0: de, de jaula-operações.
1: Mas é bom, é, eu acho que ouvindo agora o que vocês estão falando, né? Referente a essa questão da galera se voltando contra o, o, o hack dos mid -range, né? Uh, indo para o vampiros ou o Nassif optando ali pelo deck o comfort deck dele ali ao invés de ir para um deck do meta esses movimentos contrários à maré uh, é uma coisa que eu percebi também como eu falei para vocês eu não, não infelizmente não não consegui acompanhar de forma integral aí o Pro Tour o que eu assisti de forma integral foi o draft só do Deprá inclusive eu não... Eu tenho, o Rubinho me deu um spoiler de como foi o desempenho dele com o draft mas eu vi só o, ele draftando assim, no geral e até twittei sobre isso um pouco antes da gente entrar ao vivo aqui porque... Eu fiquei, tipo assim, o torneio já acabou, já passou, já tem um campeão. Eu tô meio gripado hoje, assim, meio com sinas de tacada. E mesmo assim, assistindo um bagulho de três dias atrás, eu vibrei, assim, com a construção do deck do Deprá. <risos> o cara é uma máquina, velho. Ele pensa de umas formas, assim, absurdas. Mas tanto me impressionou a, a deck building do Deprá quanto o, as coisas que eu vi nesse draft, eu só quero eu, só, eu vou usar, a gente não vai ter um, um, um detalhamento a fundo do draft, porque né não, não, não acompanhei tal, mas eu quero só fazer esse gancho mesmo, desse lance de Contra-Maré, porque tem se consolidado aí de que o branco é a melhor cor dessa edição pro Limitado, e a Guilda Boros tem se sobressaído aí com as maiores win rates nos sites de estatísticas, né e aí ficou muito claro, assistindo o draft do Depra, que todo, todo mundo da mesa ele tava fugindo do branco, velho. Os jogadores eles sentaram na mesa é, com um. Olha que papo de coach. Com um mindset totalmente ali modificado para poder fugir disso, porque talvez esperassem caso que algum deles ali forçaria de alguma forma. Não sei qual é a linha de pensamento, mas achei bizarro. Eu digo isso porque logo no primeiro pack teve uma situação ali de pick número 4, mais ou menos, em que o Depra recebe um booster que tinham duas da melhor comum, assim, da edição, que é o Fantasminha, duas manas, dois 2 quando entra a criatura dois ou menos ele ganha voar. Ele tinha um normal e um foil, isso era pique 4, e os dois estavam no pack, assim absurdo, ele até chega a pegar um ele não pega o foil, o que foi muito estranho eu pegaria facilmente o foil ao invés de pegar o normal, os, os casters eles comentam sobre essa escolha dele também de pegar o normal ao invés do foil, alguns picos pra frente ele recebe um outro drop 2 em comum, bem premium também, então assim, muito louco sabe, acompanhando o draft do Depra, deu pra ver que se ele tivesse ido pra linha do óbvio logo no começo, ele teria saído com talvez o deck mais forte ali da mesa, porque um dos picos que ele ficou em remoção no P1, P1 dele, né, assim que ele abriu o booster, foi o encantamento branco comum de 3 manas, que é uma remoção bem premium no formato. Ele coloca esse encantamento na frente, ele reflete, 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 reflete sobre o que ele vai picar, ele tá nessa mesma linha de pensamento do que de muitos jogadores da mesa aí de fugir do branco, ele acaba pegando o counter spell com o um Pump embutido, que é uma mágica verde, azul e X Então é um começo bem diferentão, sendo assim, de pra e... e isso foi muito absurdo no pack 1 E aí no pack 2 a gente tem um, uma Lightning Helix roletando a mesa inteira E chegando pro pra no pick 9 ali Então, assim, é, Boros estava realmente, se, se mostrou muito aberto, branco As pessoas estavam realmente fugindo é, Mesmo com alguns sinais muito, muito óbvios, assim, chegando na galera a galera estava fugindo da cor branca, e isso foi muito louco de ver, e, e era, foi algo que eu fiz questão de escrever, inclusive, enquanto assistia assisti esse, esse draft pré-gravação pré aqui, para poder comentar, porque eu achei um movimento muito diferente, e eu acho muito legal agora que vocês deram todo esse overview sobre o meta do Pioneer, porque mostra isso mesmo, né, existe esse movimento de ir contra a maré em algumas situações justamente para talvez se sobressair ou algo do tipo, e isso é louco de ver que acontece tanto no, no, no construído quanto no limitado velho é... eu sei que o Depré acabou não indo muito bem com esse baralho, mas Pô, foi da hora demais top 8, tá? ah, ele chegou no top 8
2: é, ele, ele só abriu mal o draft eu acho que ele fez um 2 no draft ah, mas... verdade. foi,
1: mas no top é, teve, teve a redenção tá em sexto lugar, tô vendo aqui, de Fênix verdade, pode crer
2: pelo menos compensou. Inclusive? Isso. Então, mas inclusive, até fazer. Pra quem. Ah, para quem aí gosta de ver jogadas e quer melhorar seu gameplay, tem algo que o que ele fez na, na, no top 8. O primeiro jogo do top 8, se não me engano, foi dele contra o, o. O Seth Manfield. E chegou uma situação de jogo que assim. Ele. Ele tava pra morrer, ele ia morrer a bordo que tava no jogo. Ele tinha uma fadinha em jogo, que é a Pick Lock, que ela carta, é uma Can Trip que viram. Um, que tem aventura, né? É uma Can Trip na aventura e ela é uma criatura ali que pode ficar na mesa. Ele tava com a Pick Lock na mesa, ele, ele achou a segunda, ele podia só fazer a Pick Lock, dar Double Block, só que ele ia perder as duas fadas e ia voltar e ia morrer, sabe? Porque é muito difícil. E ele tinha uma outra play que era muito mais arriscada. Que é uma play dele... Que assim, todo mundo que eu falo um monte de coisa, né? Pô, ele pode tentar fazer tal coisa, ele pode ir pra essa linha, ele pode ir pra aquela outra. Daí todo mundo chegou no final assim, ah não, ele coloca as duas criaturas na mesa, dá champ block, dá o draw e vê que vai resolver, sabe? Tinha um dos draw que ia salvar, ia ser um... Então, assim Um dos draw pra ajudar, né? Que tinha que ser um... O Treasure Cruise pra achar duas emoção. Ou ele ia pra essa linha, ou ele ia pra uma linha que eu achei que foi a melhor, só que assim, ele acabou perdendo... Mas nem sempre é você fazer as jogadas certas certa é você ganhar. Eu acho que ele fez a jogada certa que foi. Ele tinha 4 manas, ele tinha 4 manas up e ele podia fazer... Ele passou o turno só com uma fada, ou seja, ele tava morrendo na morde daquela jeito que tava ali. Como é que ele não morria? Se ele fizesse a, a picklock, achasse uma remoção, matasse o bicho do cara, ele ia voltar com uma picklock pra fazer ainda. E o jogo, tipo, estenderia dois, três turnos e aí ele conseguia fazer Fênix, sabe? Então, é, ele foi pra essa linha de jogo que se ele seria muito recompensado se ele achasse uma removal. E foi muito engraçado que, tipo, cara, ele olhou quatro cartas, achou um opt, olhou o opt e não achou a removal, tá ligado? Ele jogou pra baixo, então... No final, ele acabou jogando quatro com a picklock, olhou mais uma com, com coisa, jogou pra baixo, então ele olhou seis cartas e não achou a removal. É, então, assim... É, foi punido, perdeu o jogo por causa disso. Inclusive foi até legal que ele mostrou, tipo ele já só mostrou o topo, ele nem viu. Ele só levelou o topo, era uma land, ele falou, ah, perdeu o jogo. É, só que assim, a, a questão que eu tô querendo trazer é, às vezes você jogar pra ganhar é diferente de você jogar pra não perder. E ele se colocou numa situação que um top deck num outro, em um segundo removal ali só, ele já ganhava o jogo. Ele ia ter uma picklock pra ganhar mais um turno ainda que ele fez nesse, na aventura, sabe? Então de vez ele jogar duas picklock pra jogar, e ele ia, a, a segunda, né, ele ia jogar sem sem, sem fazer a aventura. A aventura. Uhum. Então ele ia perder ela sem tirar valor nenhum. Então ele, tipo, foi no, de usar o deck dele, ele sabe que o deck dele tem bastante remoção, a chance de ele achar uma remoção não era pequena. Então é, é, é isso, tipo, ele jogou pra ganhar. Ele acabou perdendo? Acabou perdendo, mas é. ele jogou ali pra tentar tirar o máximo do deck dele. Dessa vez não funcionou, mas ele ia ser muito bem recompensado, inclusive ele viraria o jogo, se eu não me engano, porque o set tava no top deck já. Se ele lida com as duas criaturas, ele ganhava o jogo. Então, cara, ele se colocou nisso, sabe? Ah, daí, ah o cara deu o top deck no remove Não. O cara se colocou nessa situação. Ele entendeu, é diferente de você jogar. Então é, é algo bem interessante pra vocês dar uma olhada de como esse jogo se assim, evoluiu assim. Realmente, o pra joga muito, cara. Eu, eu acho muito da hora isso.
1: É, ele é, um, ele é um jogador diferenciado mesmo, e eu acho que é sobre isso que você comentou, né, Robinho? de às vezes assistir o jogo, né, mas ainda mais, assim, é lógico que é legal assistir só pra você poder crescer como jogador de fato mesmo, mas é maneiro porque é o Magic México, o México de alto nível, né, e se você é uma pessoa que, por exemplo, joga na sua lojinha com esse baralho, velho, porra, é, é uma aula gratuita, mano. É uma aula 100% gratuita. Então é, sei lá, é uma, é uma baita oportunidade. É um evento que a gente tem esporadicamente aí, que são os produtores. A gente sempre tem a honra de conseguir acompanhar esses esse jogadores de alto nível. E é sempre, porra, é sempre excelente ter essas aulas aí, que nem eu eu, eu falei, né? Como me pega os drafts, porque eu, como jogador de limitado, é, acho muito irado assim, ficar tentando imaginar o que passa na cabeça daquele jogador para ele ter pego aquela carta e tal. Então é realmente. É uma, foi uma baita, é uma baita dica. Os VODs estão disponíveis na Twitch, galera, na Twitch do próprio, da própria da Wizards of the Coast. É, então fica a dica aí pra vocês. Na verdade, o canal deles é twitch.tv/magic, se vocês quiserem ver. Olha, fazendo gratuitamente um jabá aqui, mas não é bem um jabá, <risos> na verdade eu tô só impulsionando vocês a assistirem um conteúdo bacana de Magic. Porque eu acho que vale realmente muito, muito a pena, vocês crescem bastante, vocês crescem muito, nós crescemos muito como jogadores quando a gente assiste pessoas de nível alto, assim, jogando. E só aproveitando que a gente tá falando de Twitch também, queria agradecer geral que tá chegando aí, tem alguns follows aí pipocando aqui na nossa tela, então muito obrigado por geral que não só tá chegando para assistir com a gente, pessoas que já estão criando esse hábito, e obrigado por esse hábito saudável de nos acompanhar às segundas-feiras, mas valeu também a galera nova que tá chegando, deixando follow. O follow de vocês é importante demais, tá? Então, se você tá assistindo a gente, e ali embaixo do Joaquim ainda tá escrito seguir em roxo, clique nesse botão e nos siga, por gentileza, tá bom? E do lado desse botão seguir... É, na verdade, o botão seguir vai se tornar inscrever-se. Então, se você também tiver um primezinho sobrando e quiser dar essa moral aqui pra gente, a gente agradece de coração, porque são formas de nos incentivar a continuar com esse trabalho brabo que é o DRAW DO MONARCA. Demorou? Carai, meti um jabá nosso aí também do
2: nada. So, let's talk about the the que that we need to talk about. Oh my god. Ai, man. Tem que uns likevertuques for the follow, follow no, the subscribe, alright? <risos> eu tava tentando de fazer de... o
0: timer bater aí, bater certinho com o Jamal que tava falando sobre usar, usar dar uma inscrição, e eu fui lá e fiz a inscrição. Bravo Tudo demais, muito
1: bravo pra gente. Agora, mano, ó. Delicado, viu, Rubinho? Você que já, já puxou aí a nossa pauta final aí do episódio. Eu vou deixar vocês falando aí, vou botar minha opinião por último aí, porque eu tô segurando umas, tô segurando uns negócios, menino, que eu queria tuitar, mas queria segurar minha língua, quem sabe eu não falo <risos> um cadinho aqui.
0: É, é o lugar.
2: É, é complicado falar, né? <risos>
0: É, a gente está fazendo o teaser dessa, dessa notícia, que é a última parte aqui do que a gente vai cobrir de fevereiro, que é bem recente, semana passada, que a Wizards anunciou, como vem anunciando recentemente, que tá, vai abandonando o suporte a alguns idiomas, né? ou seja, deixando de localizar o produto em termos de, de linguagem. Já abandonou algumas, alguns idiomas ano passado e agora, por último, acabou de abandonar o chinês tradicional, ou não, o chinês simplificado e o português. A partir de Modern Horizons 3, né? Não teremos mais. O Modern Horizons 3 é o último. O Borough é o último, não lembro mais. Enfim, um site que tá para sair aí do meados desse é. ano. Depois daí, nunca mais Magic em português.
1: É, o Thunder o ainda vai ter em português. A partir de Thunder Modern, Junk, que é né? depois, já, já é só full English.
0: Pronto, é isso. A partir do meados desse ano, não teremos mais Magic em português. Cartinhas em português acabaram. Acabarão em breve.
2: Exatamente, cara. Então, igual eu falei, eu fiquei muito triste nessa, com essa notícia. É, porque a gente tá vendo meio que desmoronar o prédio, né? Vamos dizer assim. Então o castelo desmoronando e a gente só tá observando sem poder reagir. É, foi assim, foi. Foi tendo bax, né? A gente foi trazendo aqui pra quem acompanha o Dormor, que a gente foi trazendo. O setor da Wizard da América Latina foi mandado embora. Depois teve um elfo gigante. É, tem, querendo ou não atrasos de de entrega daí a é culpa da logística que não chega para entregar aqui o produto cara, várias dessas coisas assim é, é complicado sabe, tipo, você dizer tipo da mesma maneira que eu, eu acho que assim, eu acredito que sim, tem alguma algo a ver com financeiro um financeiro eu não acho que a gente tem uma, representa uma renda suficiente pra se manter, mas pô, o pouco caso que eles fazem com a gente também é difícil, né? Quem vai comprar produto sendo que eles, no principal lançamento de coleção, atrasa mais de um mês, tá ligado? Quase Sim. dois, três meses depois. pô, foi isso agora, sabe? E como é que, tipo, eles querem que a galera do Brasil se interesse mais pra jogar essas coisas, sendo que não tem suporte mais para o Brasil, sabe? Criador de conteúdo aqui no Brasil não tem, não tem incentivo nenhum pra criar conteúdo pra Magic. A galera cria pela comunidade, porque gosta, sabe? E, sendo bem sincero, mano, é... O, o, ser sem inglês a carta, pra mim, é o que menos importa. Assim, sendo bem cruzão, assim. Eu consigo entender inglês, eu vou conseguir jogar. Eu acho que a maioria das pessoas que jogam Magic hoje, já jogadores, sabe? Já jogadores de Magic sabem e vão se virar muito bem. Eu acho que esse não é o problema. O problema é a falta de, de. 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 cara, cuidado, não sei, tipo, eles não.. só querem, tipo. como é que vai atrair gente nova, sabe? E eu acho que o. A América do Sul como tudo, eu não falo nem só o Brasil, mas a América do Sul como um todo. Pô, tem um potencial gigantesco aqui, sabe? Eu sei que a gente tem problemas, acho que a gente tem problemas. Daí é mais político, eu não quero entrar nisso. Que eu acho que interfere nisso. É só bem os só pra tentar exemplificar. iPhone 15, gente, lança 4 meses antes na Europa. Chega no Brasil aqui depois de 4 meses, tá? Então, se você quiser um iPhone 15 antes, tem que, você pode... Né? Por quê? Porque eles estão nem ligando pro mercado brasileiro. Para eles, no mercado brasileiro, não faz diferença. Fala, ah, o meu amigo teve num tempo... Porque ele trouxe de fora. Pra comprar aqui no mercado brasileiro, chega tudo depois. O Xiaomi, depois da China, lançou na China, tipo, 6 meses atrás. Então, tipo, nosso não é o a Magic que é assim. é Todo mundo é assim com a gente, entendeu? Brasil, mercadoria, então por isso que eu falo que é algo muito maior. Mas, pô, ele é um jogo de carta que cresceu muito no Brasil, o maior jogador da história de Magic é brasileiro. Eu acho um pouco descaso com a gente, sabe? Daí entra em outros patamares, não é só política e, e financeiro. Eu acho que realmente estão deixando a gente de lado. E por isso que é triste, sabe? Não sei se eu tô até chorando demais, mas... Cara, pra mim foi bem decepcionante, assim. É Mas é, é complicado falar.
0: Cara, eu acho que é o, o, o complicado é saber que tem um fator hipocrisia muito grande no caso da Wizards, porque é uma empresa que vem reportando lucros cada vez mais bilionários. Uma empresa extremamente rica, extremamente lucrativa. E vai batendo recorde de lucro ano após ano. Tem condição de dar suporte à comunidade de uma forma muito mais ampla, muito mais forte do que eles fazem, de ter uma presença maior. E como você falou, Rubinho, é uma questão de dar suporte ao produto no país, né? Porque no Brasil, é, o produto é localizado, é traduzido para o português, é, enfim. Só que falta, por exemplo, uma localização de preço, para que a gente consiga... Se você olhar para quanto custa uma caixa de booster no Brasil? Mil reais? Novecentos e tantos reais, né? Olhe para quanto isso custa em dólar lá, é tipo, 150 dólares? Não é uma coisa assim?
2: É, 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 é e, tipo e... você comparar com o salário mínimo, né? Exatamente. Tipo, assim, é, um, é um preço Veja... de um salário mínimo. Daí lá. Exatamente, é, né, exatamente. Tipo, é 20%. Não faz nem sentido. Exato, sabe?
0: exato, exato. É tipo, lá é 10% a 20% do salário médio, aqui é um terço do salário médio do brasileiro. Então, tipo, o, o Magic é um produto caro. Por exemplo, você vai olhar, as cartas circulam muito mais nos Estados Unidos e na Europa porque tem muito mais draft, porque o produto tem um suporte de localização de preço. O preço de um booster não custa é, X, sendo X igual a o dólar vezes a moeda local. É X, é X um valor, tipo assim, a proporção do que aquilo custa em relação ao salário mínimo local. Tem que ser uma representação de custo que caiba na no nosso cotidiano e não simplesmente converta a moeda e pronto quanto der em dólar deu você compra se você puder acabou então se não tem esse suporte é claro que essa desculpa de que não é desculpa essa, essa razão que eles deram o motivo que eles deram né de que por uma questão de custos e tal certo vai fazer sentido a gente não tem o que negar a gente não tem o que falar né claro que é mais barato você deixar de fazer no idioma fazer Deixa de fazer logo em todos, faz em um só Faz só em inglês e pronto, vende pra todo mundo Todo mundo vai comprar igual, porque Magic vende muito E acabou, mas Não Com é isso que eles Japão, vão fazer né? É que essa é uma coisa
2: Cara, japonês é o seguinte, gente eu Não sei se vocês sabem mas a cultura deles, eles não aceitam Outra língua também Então lá é o seguinte, se você quer ter médico no meu país Você vai ter que fazer pro meu país tipo Não entra produto inglês lá É uma, questão to uma coisa totalmente diferente Do nosso aqui Uhum. Então, tipo é cultural lá tipo, lá tem que ser japonês, inclusive até chinês eles deixam aceitar o inglês mas japonês não, por isso que uhum. tipo, eles não vão tirar do Japão, porque não entra produto lá Exato. Então, é, é, é complicado, é questão de cultural mesmo eu acho que é muito mais isso eu, o, o que o Jukes falou é, cara, eu concordo 300%, cara. eu acho que é muito disso também
0: e acho que tem um pouco esse fator que o Rubinho falou também, que é pra gente que joga e que joga há muito tempo, que joga Magic Online, muitas vezes a gente nem sabe o nome das cartas em português então não é, não é isso, eu tô fazendo questão que tenha na minha língua pra eu ignorar o nome da carta na minha língua. Não, é porque se você parar pra pensar quantos anos você tinha quando começou a jogar Magic, né? naquela idade você teria sido capaz de jogar o jogo se ele não existisse em português? Porque da minha parte ia ser bem complicado. Naquela época era difícil achar a carta em inglês aqui no Brasil, a gente só via carta em português. E... Eu acho que tem, é o caso para muita gente hoje. O Arena vai continuar tendo suporte para português. E eu acho que o Arena é a porta de entrada para a imensa maioria dos jogadores do Magic. Mas eu acho que existe ainda, ao mesmo tempo, uma divisão grande entre quem joga só Arena e quem também joga o Magic físico. E a transição do Arena para o físico é uma transição... É, é todo um processo né, para o jogador que nunca pegou numa carta de Magic, mas que joga bastante Arena. Quando começa a jogar... O Magic IRL é uma outra realidade, tudo é novidade, tem muito mais informação para administrar, tem a informação espacial de como você dispõe as cartas no jogo, como você se comunica com o oponente, um milhão de coisas que eu acho que contam também. Então, não é porque o Arena vai continuar sendo uma ferramenta capaz de trazer novos jogadores que o IRL pode decidir que esse aspecto não importa de acessibilidade, sabe? De tipo... Ah, foda-se. Você, você lê inglês? A gente decidiu que a maioria dos nossos consumidores entende inglês, então vai assim mesmo. Eu acho que é uma é passar por cima de uma série de coisas, sabe? Em nome dessa desculpa de ah, não é para cortar custos. Beleza? Eu sei que vai cortar custos. Isso eu não tenho como negar, né? Mas a troco de quê, né? O que, o que, que isso representa enquanto atitude da empresa perante todo um mercado? e é isso eu acho que machucou muita gente as pessoas ficaram muito magoadas e justamente pensando, cada um pensando em sua própria história com o produto, com o Magic, com né, com a empresa e tudo
2: cara, é isso, e só última coisinha assim também até pra passar a palavra pro Jamal, que eu acho que Jamal também tem bastante coisa pra falar e... mas cara, eu quero deixar bem claro que tipo, o custo que eles estão cortando não é de tradutores, tá gente eu vi muita gente no Twitter falando sobre isso não tem nada a ver porque os tradutores vão continuar trabalho. É, os tradutores vão continuar trabalhando. Tipo, se você tiver... Quanto tempo você demoraria pra pegar, sei lá, 300 cartas pra traduzir? Não é um... Tipo, é, pra você não, não é não ser seu job mesmo, sabe? Você tem que pegar outras coisas. Porque não é quase nada, né? Traduzir 300 cartas. Uhum. É uma coisa bem mais tranquila. Exato. Então, gente, o negócio não é o tradutor. A questão é chapa pra impressão, tá? Exato, tem que fazer exato. uma chapa pro brasileiro, uma chapa pro japonês, uma chapa pro espanhol. E eles estão falando, ah, não vou ter mais chapa brasileira. Então é só a chapa do inglês ali agora. E eles imprimem quando eles precisarem. E essa é a redução de custo que eles vão ter. Não tem nada a ver com quem traduz, sabe?
0: Exatamente. Até porque, como eu falei, o suporte para português no Arena vai continuar existindo. Então, trabalho de tradutor continua tendo. Vai continuar tendo. Né?
1: Total. Total.
0: Vai lá, Jamal. Sua vez. É... Solta o um
1: Caralho, galera. Eu tô assim, mano. Eu... Eu falei sobre isso no privado, assim, com uma ou duas pessoas de forma um pouco mais é, profunda. Eu, eu acho que... Eu, eu não sei o quão twitter vocês são, né? É, eu recebi uma mensagem, assim, no meu WhatsApp que foi... Eu, eu, óbvio que é, muitas vezes é sobre isso, mas eu recebi uma mensagem no WhatsApp porque eu administro uma comunidade de um, de um, de um torneio, né? Que eu, que eu organizo pra galera e tal, que tá em hiato porque... Enfim, o responsável da Wii Resume foi emitido Mas eu recebi um contato de uma pessoa Que, enfim, acompanha o meu trabalho Como criador de conteúdo, falando Pô Jamel, você não vai dar um... Não vai se posicionar lá no Twitter, tal Pá, pra pegar esse... esse engajamento que tá rolando Brabo da galera, essa polêmica, tal E aí eu falei, caralho, até a galera Que tá de fora, que nem queria conteúdo, tá sacando Que muitas vezes é sobre isso, sabe É sobre querer polemizar para poder Farmar uns likes a mais Dito isso, mano no Twitter é, rolou, não sei se os telespector e até meus amigos de bancada aqui estão familiarizados, rolou exatamente, um fa o famoso vampetaço é, no Twitter <risos> da Wizards, é, que os amigos estão rindo porque já sabem o que, que é, para os telespector que não sabem o que, que é um vampetaço, é uma coisa cultural do Twitter, Tá, isso acontece há muitos anos, em várias situações, é típico aqui de nós, povo brasileiro, quando a gente quer boicotar alguma coisa ou zoar alguma coisa em excesso assim no Twitter, a gente pega esse perfil que é o alvo e todos os tweets a gente a gente eu digo o povo do Twitter, tá? Eu eu tal tá, Jamal não participei do vampetaço é, e começa a mandar fotos do vampeta. Vocês conhecem o vampeta? <risos>
2: Aquela, aquele brasileiro o que rolou né na, na coisa lá no, no presidente? Lá. É
1: exato, o vampeta né? Ele, 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 acho que é jogador de futebol também, né? Ele, é. Sim, é, o Ele volante viu... da seleção de 2002. Aí, perfeito. Ele fez um ensaio nu, como veio ao mundo, peladão. E aí as pessoas acham, de, acham engraçado pegar essas fotos do Vampeta pelado e, e, e spamar, <risos> postar em excesso em todos os tweets da, da página que está sendo atacada. O alvo foi a Wizards of the Coast e, por uma infeliz coincidência, no dia seguinte ao anúncio, ao anúncio de que não teríamos mais carta em português a Wizard teve, sei lá, dois eventos seguidos e aí, óbvio que o, o social media deles estavam bombando de informações no Twitter e em todas as redes sociais e, e pra infelicidade da pessoa responsável pelo Twitter é, que tinha que fazer os tweets informando as novidades dos eventos que estavam rolando foi bombardeado ali por fotos do grande vampeta do... <risos> É. Eu acho,
0: eu fico rindo porque eu acho muito engraçado a aleatoriedade de seu um vampiro vampeta É apelado. muito.
1: Não, e aí você imagina os gringos, tá ligado? Mano, por que estão que postando a foto desse homem pelado em todos os nossos tweets, tá ligado? É. E aí, assim, a Wizards começou a restringir comentários, é, a galera que tava postando a foto do Vampeta, tá de fato, nu, sem nenhuma censura, tava levando o bloco da Wizards, aí começaram a, a fazer uma cobertura ali na genital do moço, com mensagens como, fuck you, Wizards e tal. Então, assim, foi, foi, foi pesado, velho. Eu fiquei sabendo disso é, no, dia, no sábado, no dia que fui fazer o evento de Pokémon lá na X-Place, a escolinha de Pokémon, tava lá de instrutor dando pessoas novas a jogar o jogo. E eu, eu ri, eu, porque é aleatório porque é, é engraçado e tal. Aí eu fui ver com mais calma depois, aí eu vi que pô, teve, teve criador de conteúdo que participou, aí eu já... bem, eu não, não vou expressar muito bem a minha opinião sobre criador de conteúdo fazendo vampetaço, um porque eu acho que não me convém. Pra quem tá aqui na Twitch com a gente, tá tendo suporte visual aí do Rubinho, sobre as fotos que estavam postando do, do Vampeta, mas tá censurado, tá, galera? Enfim, o que eu senti é que pareceu que a galera só queria... Muitos jogadores de México né? Eu vou falar dos jogadores, não vou falar dos criadores de controle porque, enfim, cada um sabe da sua consciência e dos seus jobs. É, mas... Parece que a galera só queria tacar rage, assim mesmo, sabe? Porque... Pô, é lógico que é triste pra caralho quando a gente percebe que o jogo que a gente ama, a empresa que é dona do jogo que a gente ama não vai mais dar um suporte pra gente. Foi foda quando os GPS pararam de ocorrer no Brasil. Foi foda quando fechou o escritório da América latina que era aqui no Brasil. Sabe? Foi, foi foda. E, e tá sendo foda agora a gente perder o idioma também. Tá ligado? Mas assim... Não é spamar a foto do Vampeta pelado em tudo que eles postam que vai fazer eles voltarem atrás. Não, não é o boicote que nem estão levantando também de ah, vamos boicotar, vamos parar de comprar a carta física e usar proxy. Não é isso que vai fazer a Wizards voltar atrás, sabe? É, se, e aí eu vou falar muito de cada pessoa. Se pro, pra você, pessoa que ficou puta porque não vai ter o português e tal, é, conversa com seu grupo de amigos. Manda uma mensagem no seu grupo de, no seu playgroup e fala assim, galera, a gente não vai, quem, não vai ter mais carta em português, o que a gente faz agora, mano? Vamos, vamos se permitir usar proxy no nosso mesão de Commander? Ou vamos, sei lá, é, jogar com algum auxílio de tradução. Acha a solução pro seu playgroup, mano. Sabe? Eu joguei essa informação no meu grupo de amigos mais próximos que jogam competitivo comigo. E eles falaram, pô, que merda. É. é Quanto que é o próximo pré-release mesmo? Tipo assim. Porque pro meu playgroup isso não importa tá? Eu tô falando de Jamal jogador Agora eu, eu, Jamal Antes de eu ser o tal de Jamal O criador de conteúdo tal de Jamal Quando eu era só o Jamalzinho e colava nas lojas pra jogar E eu sempre fui jogador de pré-release quem... Essa frase é uma merda Mas quem me conhece sabe Eu tenho um grande hábito De sempre que eu termino meu baralho Eu ia ajudar outras pessoas a montarem o um baralho Sabe? A, a ajudar, a dar esse suporte pra galera Principalmente que tá começando teve vários criadores de conteúdo gigantescos que foram jogar para release que não tinha o como hobby principal e eu estava lá dando um suporte também então isso é de mim então quando me falam é, que, que que é complicado para questão do criador de conteúdo eu concordo é muito ruim você fazer conteúdo de uma empresa que não está dando suporte para o seu idioma mas e, e, e como que já é como que era a sua postura em relação à comunidade antes Sabe, eu acho muito legal que tá rolando um movimento de olhar pra comunidade com mais carinho e tentar abraçar os jogadores novos. Mas isso devia ser a essência de todo o criador de conteúdo. Então, assim, a galera que tá falando, tá levantando essa pauta agora, tal, pô, legal. Mas, assim, uh, já não devia fazer parte do seu escopo como criador de conteúdo, velho? Abraçar a comunidade, tipo... Isso é, é, é o básico, sabe? Aqui no Dreal do Monarca, quando a gente faz a cobertura das cartas fortes do Pauper e eu faço as cartas fortes do Limitado, a gente leu o que a carta faz em português. A gente já Isso dá esse suporte é, de tradução verdade. pra galera. Sabe? Pô,
0: é, é mesmo, Jamal. Eu não tinha parado rapidinho. só A gente observação. sempre passa, né? Sim. Eu galera. não tinha parado pra pensar que pra gente vai, vai ter impacto, né? Porque a gente Tem. sempre salvava as cartas em português Sim. e o cuidado de falar a versão em português na hora que tá lendo uma carta nova. Pra, os, né? pra quem não. É foda, foda. Então... Até porque, mesmo quando a gente só tem acesso à carta em inglês. A gente não fala em inglês o que ela faz, a gente Exato. traduz na nossa cabeça, né?
1: Perfeito. Exato, E dá pra galera em português.
0: Pô, é mesmo, bem interessante, não tinha nem pensado nisso, cara. E,
1: então assim, galera, isso tá intrínseco na gente, mano. Se você é um criador que se importa com a comunidade e tal, isso, isso devia fazer parte do, do seu beabá da criação de conteúdo, tá ligado? Aí vocês uhum. perguntam, porra, Jamal, pra você o que, que isso vai mudar? Mano, Nada. Eu continuo no Draw do Monarca, vou continuar Falando as, as cartas do Limitado que são fortes Em português, quando eu estiver jogando Evento Limitado, eu vou continuar ajudando as pessoas Novatas que estão lá desbravando O evento, porque eu Já fazia isso, mano, sabe Então, eu, porra, eu É, é, é foda, isso, eu, eu tô Ficando exaltado, porque eu acho que eu tava Guardando <risos> muito tempo isso, <risos> velho Sabe, eu, eu fiquei indignado, assim, a pessoa que me mandou mensagem no privado é um seguidor meu de, sei lá, mano, dois anos, e, e, e ele mandou na, 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 na boa intenção, tipo, pô, Jamal, vai lá, calar, você cria conteúdo, mano, surfa lá falar no hype, defende a comunidade, xinga Wizards pra ganhar uns likes, eu falei, mano, não vou fazer isso, velho, eu não postei um A no meu Twitter, para não falar que eu não postei nada, eu fiz um, um tweet irônico, falando, pô, sabadão... É, acordei com vontade de tomar cerveja com a Wizards matando o Magic e atrasado para um evento, mais uma sexta-feira comum mais um sábado comum, Por é assim <risos> eu twittei tá ligado? Sim. Porque a gente escuta que a Wizards tá matando o Magic há muito tempo mas eu, é eu, não, eu não me posicionei lá em nenhum outro lugar porque porra, não é sobre isso pra mim, sabe? É, esse lance de abraçar a comunidade tá no meu escopo desde que eu falei vou colocar minha cara num site de transmissão ao vivo e vou jogar Magic Arena enquanto troca ideia com pessoas aleatórias num chat Sabe? Então, porra, velho, é de verdade, mano, é, não tem por que você, é, pessoa que cria conteúdo, ficar esperando é, flores e, e reconhecimento da dona do jogo, que é uma empresa bilionária. Sabe? De verdade, não tem, velho. Você tem que, que buscar outras coisas, mano. Sabe? Você tem que ir atrás da galera aqui, da, das lojas que dão suporte, a gente mesmo tem aqui lojas incríveis que patrocinam o nosso podcast, porque acreditam no nosso trabalho, porque a gente entrega um trampo bom, sabe? É isso, velho, é, é, é sobre isso, sabe? A gente tá sempre aí aumentando o nosso público porque a gente dá esse abraço, a gente explica de forma clara, porque a gente quer que seja acolhedor o pauper e o limitado, sabe? Então é, porra, é... É foda, quando a gente tá no, já no, no isso, isso já é básico nosso, já é, já é da nossa essência, é muito óbvio pra gente, é por isso que eu acho que eu tô tão pilhado com, vendo tudo isso acontecer, assim, sabe? Porque eu acho que a galera tá pegando numa visão que que não deveria ser Uma pega. Visão que não cresce. É, exato, que, pô, e aí, você vai ficar reclamando pra quê, velho? Sabe? Você vai ficar xingando a empresa pra quê, mano? Vai... Aí você vai falar mal do jogo que você joga. E aí? E, aí? e as lojas? Será que vão querer é, te dar um salve pra poder fazer alguma coisa? Já que você fica falando mal da... Sabe? Não faz sentido. É contraproducente esse pensamento, velho. Uhum. Eu não tô defendendo a Wizards. Eu, eu, eu não tô defendendo a Wizards mesmo, tá ligado? Vocês eu... não vão ver tal de Jamal defendendo empresas milionárias aqui nunca. Não é da minha índole isso. É, eu só tô indo por um caminho lógico, velho. Só isso.
2: Tá ligado? É, é que assim eles já gritaram isso, né? Eles gritaram que, tipo, o que tá fazendo eles uma decisão, isso é dinheiro. Uhum. Então não importa o que a gente fizer, se a gente não Exato. mostrar que a gente... Nós, América Latina, Brasil, vai dar dinheiro pra eles? Mano, não tem Wizards aqui, tá ligado? É isso, é simples. Eles estão movidos 100% por dinheiro. Cara, e assim, é difícil falar se tá errado ou não, porque daí é, o, é, é índole e coisa, tudo deles, tá ligado? A gente tem a nossa, eles têm a deles, e cada um com a sua e segue, sabe? Acho que a questão é que a gente não pode descontar em outros lugares. Eu vejo muito Exato. esse negócio que você falou da Proxy mesmo, Jamal. Ah, vamos jogar de Proxy agora e foda-se a Wizard, você não vai foder a Wizard. você vai foder o cara que, <risos> que trabalha na loja Exatamente. Que... onde você Exato. joga. Você não tá... <risos> tipo, tá... você tá mirando em um atacando o um outro, velho. Não tem nada é, a ver. É. As lojas, Exatamente. tipo, é uma renda da loja vender carta física ali, tá ligado? Eles compram da Willis pra revender pra você, tá ligado? Você não vai ter mais as cartas. Então, tipo, não é assim que vai resolver as coisas. É, eu sei que, tipo, né, é difícil. É um caminho muito difícil a gente mostrar que o Brasil tem esse poder pra ele, sabe? Mas, cara, infelizmente, com o nosso poder aquisitivo, é, é bem difícil. Por isso que eu falo que tem até problema político nisso. A gente não consegue é... comprar Medic hoje porque a gente não tem condição entendeu, a maneira, a nossa moeda hoje não permite, senão Sim. a gente teria, porque a quantidade de pessoas que tem no Brasil a gente teria, um cara, jogadores de média, não é pessoas Brasil, sabe a quantidade de jogador de médio tem no Brasil é, a massa é muito grande a gente só não tem uma, algo relevante pra demonstrar para eles, porque a nossa moeda não deixa exato, então é, exato. A, a gente tem esse, essa limitação, sabe, então é complicado falar, mas não desconte na lojinha da sua cidade, não desconta nas lojinhas aqui, exato. cara, eles não tem nada a ver com isso, eles, eles, precisam, eles precisam mais ainda do seu apoio, sabe, Exato. então é, é diferente uma coisa é uma empresa multimilionária que faz as cartas lá, e outra coisa é a lojinha da sua cidade não é jogando com proxy, você vai, vai mudar isso, sabe exato, e você
1: falou do bagulho econômico, Rubinho eu quero só pegar, só pra fazer um, um breve enaltecimento aqui porque eu acho que é, é o que eu falei, pra mim Tal Jamal não vai mudar né? é, O meu modo de agir em relação ao médico Porque é da minha essência já ser essa pessoa Que quer abraçar todo mundo E, e ensinar e acolher é, essa, Esse é o meu intuito assim E eu acho muito legal as pessoas Que veem esse tipo de, de situação Como uma forma de informar E é por isso que eu quero fazer só Uma, uma breve recomendação Pra uma criadora de conteúdo A Elo Pra quem quiser seguir ela no Twitter, o Twitter dela é elo.magic.tcg. Ela fez um, um reels no dia que rolou essa notícia, na verdade, um dia depois, no um domingo, que, assim, tá repercutindo super bem. Eu, eu vi logo que ela lançou, assim, e pra mim foi que nem uma luva. E quando eu li o artigo da Wizards, ele fala os idiomas que ele tá deixando, né, incluindo português, e, ele fala que eles, tá e eles falam que eles estão mantendo, e eles falam que eles vão manter o italiano. E eu fiquei pensando, cacete, meu irmão, é... a Itália, tipo, assim, do tamanho de São Paulo, menor que São Paulo, assim, sabe, tipo... E... O Brasil é gigantesco, por que, que eles vão manter o idioma de um país tão pequenininho assim? Na minha cabeça ignorante, porque não manjo de economia, não, não é minha área, sabe? Não é minha expertise. Mas fiquei com essa indagação, falei um dia procuro. Abro meu Instagram e a Elô, que tem uma formação nessa área financeira, fez um, um, um reels explicando, falando desse, do, do término do, do booster em português. E aí ela usa justamente o caso da Itália. É, pra trazer dados econômicos Do porquê a Itália É mais rentável pra Wizards do que o Brasil Isso com dados, sabe? Concretos, assim, tipo A mais B E eu achei isso incrível Tá ligado? Então é esse tipo de Atitude, mano, que merece ser aplaudido Sabe? Tipo, a pessoa pegou uma situação é muito ruim pra comunidade E trouxe um conforto, mano, explicou Falou, oh, é por isso aqui, galera, essa aqui é a visão Tá ligado? A visão técnica da parada A visão que a gente, que, pô que não, Vocês que não estão familiarizados com essa questão financeira Que não sabem Eu, mano, eu, eu vi aquele vídeo Umas três vezes, tá ligado? Eu, eu, caralho, velho, eu falei, é isso É sobre isso, mano É, é, é esse tipo de pessoa que, que, que tá ligado? Que, que vai continuar fazendo a comunidade Girar, porque sabe os caminhos Que tem que seguir, mano isso é muito da hora, isso tem que ser aplaudido de pé, assim. A Elo é muito braba e é isso aí. Só queria fazer esse enaltecimento porque esse foi o melhor conteúdo que eu vi desde essa notícia triste do fim do Booster em Português. E agora que eu abri meu coração, me sinto mais calmo, amigos. Desculpa se eu me exaltei aí <risos> nesse, nesse meu discurso, é que, é que isso, eu tava mano. muito pilhado mesmo.
2: Outro conteúdo também que fala muito também, mais da parte... É, loja sabe como se comportar e, como, e fala muito do que a gente tá falando aqui de comunidade é o conteúdo do Cabrito Montez também Nossa, ele fez um vídeo sobre isso recomendo também todo mundo dar uma olhada que eu acho que a opinião bate muito com o que a gente tá falando aqui gente então eu tô recomendando exatamente conteúdos que tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui é, mas ele e é muito disso é, Magic aqui no Brasil é muito mais comunidade do que do que a Wizards a gente faz o Magic acontecer aqui não é a Wizards que faz e vai continuar sendo assim a questão é, é triste só falando, dói, é triste porque a gente vê cada vez menos suporte pra gente e vai tirando as coisas e a gente fica só desanimando sabe é, é aquele negócio, pô, eu tinha um sonho de ir no GP aqui no Brasil como que eu vou, velho, não sei, não tem mais expectativa nenhuma, sabe, então é, é isso é triste, é só isso, sabe e bola pra frente, vamos seguir é isso
1: Continuar fazendo a comunidade ser um lugar da hora, que afinal de contas deveria ser o nosso papel desde sempre, não só como criador de conteúdo, mas como jogador também, né? Ser uma comunidade receptiva pra geral. É isso. Poxa.
2: Caraca, acho galera! Que é só... <risos> e, e com isso, <risos> é... É.
0: Não, foi, foi realmente muita informação pra para refletir, mas, pô, muito legal, Jamal, sua fala, gostei muito, porque eu acho que é por aí. A gente... é muito fácil ser levado numa onda de uma revolta... uma revolta barata, digamos assim, né? Uma revolta que parece óbvia. Ah, vamos ficar com a empresa, porque fora o capitalismo, blá, blá, blá. Mas, é como você falou, existem nuances nessa questão que é muito mais complexo do que sou contra, sou a favor da Wizards. Não é porque eu sou contra... É isso de ficar, ah, vou agora imprimir carta e parar de, de comprar para sempre, não é porque eu não concordo com isso que eu sou a favor da UIS e estou defendendo a empresa. Tem muito contexto por trás, contexto local, contexto global, enfim, muito bacana, velho. É, é por aí mesmo, a gente tem que considerar a questão como um todo, entender que para saber sobre mercado, sobre custo sobre a questão econômica e o que leva a uma decisão dessa escala, né? É, envolve coisas que a gente, como consumidor leigo, como você mesmo falou, Jamal, tipo a gente que não é especialista em economia e nessa questão financeira, a gente acha que sabe alguma coisa e acha que tira do, da Clu, da, na Clu do deduz, <risos> que, <risos> que, é, que isso não vale a pena ou que é uma mentira ou que a desculpa não cola, etc., mas no fundo... A gente não sabe nada, né? A gente não faz ideia dos custos dos mercados e de todas essas questões. Enfim, tem muito pano para manga essa discussão, mas claramente afetou demais a gente, né? Como comunidade. É, tem, teve muita gente aí no chat da nossa live aqui comentando que, na verdade, a Wizards nunca ligou. E de fato, é, é como você falou, Jamal. Ah, só mais um dia normal o pessoal dizendo que a Wizards está matando o Magic. Ela está Exato. matando o Magic há 20 anos e o Magic continua existindo. Então Agora se já você já não... Entrou, 30, se você não já internalizou que você tem que fazer o seu papel enquanto gestor de comunidade ou, enfim, pessoa que liga para a comunidade do Magic, né? Que é o que a gente tem que fazer para sustentar, porque a Wizards não está aqui presente dando suporte. Enfim, mas vira um, um elemento de, de reflexão, né? De você parar para pensar um pouco sobre essas questões, que eu acho sempre importante.
2: E só para gente não acabar aqui o Drago Monarch de hoje... Essa, com Nota essas notícias triste. meio tristes, né? Essa, essa de aura de
1: aqui. pinche, é raivoso. <risos> aura de pinche é raivoso pra mim. Também. Foi como eu me senti quando eu tava falando, tava
2: assim, <risos> puto, tá ligado?
0: Uhum.
2: É Sim, que, é, é que tivemos a carta do Nathan, St do Nathan né, campeão mundial, ele foi lá. Sim. Ah, é, prator.
0: Foi. Foi
2: que é uma carta que eu achei bem interessante, né? Que não sei se vocês chegaram a ver ela. Vi, sim. <risos> que é um, eu tô, Deixa eu ter... vou ter que pegar ela aqui agora para não pra colar certinho para não passar ah. informação errada. Aí. Um dois manas,
0: asterisco barra três, que tem, sei lá o que, é? flash fly. Eu tô tentando lembrar aqui, é, tirando voar, da minha. Voar,
1: vigilância. Voar vigilância. E aí o poder igual o número de cartas que você comprou no turno.
0: E ainda tem uma outra coisa, né? Quando você é. comete um crime, você é preso. Não, brincadeira. Quando você comete um crime, que é uma nova, um novo termo que vem de Thunder Junction, aí dos Outlaws, uhum. que é cometer um crime significa jogar uma mágica dando alvo no oponente, não é isso?
1: Numa criatura do
2: oponente, eu acho. Não sei se é no oponente. Acho que é no tá oponente bom. ou numa criatura achei... que ele controle. É isso mesmo. Justo. É uma carta de duas manas, Fly, Vigilância... Que toda vez que ela comete um crime, cometer um crime é o seguinte. Toda vez que você dá alvo em qualquer permanente oponente ou mágica do seu, desse seu oponente, você comete um crime. Então você dá um draw, e é isso. Então, por exemplo, você consegue dar um counter spell, um spell dando um draw. E toda vez que você dá draw, essa carta aumenta o poder dela.
1: Uhum. É
2: isso. Uma carta bem interessante, eu gostei bastante para você jogar com back tempo, né? Então Sim. é uma carta que, por exemplo, você vai dando draw, counterando e dando draw. Se você fizer um brainstorm, essa carta bate 4. Já bate no turno. É, Porque já é. vai ter o draw do turno, mais 3 draw, é, draw do brainstorm. Tá uhum. batendo 4 quatro já. 4 quatro fly e vigilância. Pô, é uma carta boa. Gostei essa carta. Achei bem forte.
0: é Ela tem bastante potencial. Engraçado esse negócio do crime, né? Deu também já... Essa coisa de que você dá alvo no oponente, numa, cria... numa permanente do oponente ou numa mágica do oponente a cometer um crime. Já consigo imaginar Como? as presepadas na loja. Ah, você tá dando. Você tá anulando minha mágica? Polícia! Cometeu um crime aqui! <risos> total.
2: Total, total.
0: Vai ser engraçado.
1: A única coisa que me pegou nessa carta aí foi a arte dela, mano. Achei que ela tava muito bonita e aí meteram umas asas meio feia nela. Como é que eu consigo ver
0: como é o nome da carta?
1: Caraca, velho. É, Deixa eu pegar ela aqui de novo pra gente alguma coisa. Eu não tinha muito reparado na arte, assim, eu não me ligo muito nisso. Aí acho que foi a Sugoi, uma, uma pessoa que, que participou lá do, do, do meu grupo. Ela comentou sobre isso eu parei pra analisar e falei, mano, realmente tá. Caraca, velho. Podiam ter caprichado um pouquinho mais nessa arte, né? Porra, ah, Nathan, achei. Uma, Dua pô, velho. Dualist of the mind.
0: Dualist of the mind, isso
2: mesmo.
1: É, uhum. acho que o trigger, o trigger do cometer o crime acho que só pode fazer uma vez por turno, senão ia ser meio roubado é,
0: é, uma vez por turno. E o, do, o Draw, na verdade, é um loot, né? Não sei se a gente isso. falou isso. Ah. Mas assim, compra a carta de qualquer jeito, então aumenta o poder. Ah. É verdade, essa asinha aí atrás, nada a ver, velho. Muito até porque Até porque o cara não é um anjo, ele é um, humano, um é. humano conselheiro, sei lá o quê. Então, tipo, e ele não ganha flying quando triga, ele tem flying. Por que que tem essa asinha mágica aí atrás do cara, velho? Pois Bota é. o cara flutuando e pronto. Ah, que Exato. merda, é Exato.
1: É, ficou muito feio,
0: ficou muito feio. Qual é o set aí, essa, essa coleçãozinha aí, é o quê? É Thunder Junction?
2: Eu, é. Não sei que coleção é. Cara. Eu acho que é Thunder Você Junction. Vê. Eu acho é, que é, um é, chapéu,
0: o né? é o chapéu do Ocula.
2: É aquele ali, ó. O OTJ ali, ó.
1: Others of Thunder Junction.
0: Ah, é. OTG. OTG. É, OTG. é essa aqui, gente. OTJ. <risos> Dualist of the Nathan
1: Light. Nathan Stewart. Mas eu acho que o Nathan ficou mais velho nessa carta. Ele é mais novinho que isso. O Nathan É, um é ficou... velho. Não, o Nathan tem uma... é um neném. Tá? É, ele tá ele com é um cara neném, de 75 ó. anos nessa <risos> carta. Ele é um advisor, ele devia ser... Advisor parece uma palavra, parece que é uma coisa muito antiga mesmo, uma coisa mais, né, mais sábia e tal. É. Ele devia ser, sei lá, mano, humano young, mano, sei lá, jovem, sei lá. Humano <risos> um Ele é muito <risos> neném, velho.
0: Humano um mago só.
1: É, pode ser, é...
0: pode ser. é. Mas curtir a carta, muito, muito legal. Tem potencial. Gostei, Sempre é que... o fato de ser uma carta de custo 2. É, é. Assim, eu tô falando porque você falou do brainstorm, né, Rubinho? No Legacy. Um bicho de custo 2, bunda 3. É, não sei.
2: Ah, eu achei ok, cara. Com o deck é tempo, ele tem bastante. Ele, cara, ele cabe no um deck tempo.
0: Não, cabe, 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 cabe. Com certeza. É, um bicho. Um bicho. Um, bicho, um, um bicho resistência 3. Fly em Vigilância, que no turno seguinte com consistência vai bater 4, tá bom, né?
2: Isso. Eu, assim, ele tem seu valor, sim. Eu não acho que é uma das melhores cartas do que já saíram de World Champion, uhum. mas eles estão eles com medo né, de fazer essa carta muito assim, então... Mesmo assim, eu achei bem relevante. Eu acho que é uma carta boa, sim. Vai ter o seu espaço no, 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 no formato aí. Talvez moderno, não sei, alguma coisa assim vai jogar.
0: Então é isso, pessoal... Muito obrigado e por mais um review de mês que se passou, que deu a sensação que a última vez que a gente fez isso foi séculos atrás. Agradecer mais uma vez meus queridos co-hosts, Subinho e Jamal, e agradecer também o apoio da x vendo Taverna Game House, Reis dos Playmates e Cards Realm. Com a ajuda deles, a gente pode continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês, certo? Então não deixem de visitar os sites e aproveitar os cupons exclusivos para vocês, nossos queridos Thalaspecto ouvintes. Ó, pessoal da live aí, do chat, muito obrigado pela companhia, pela parceria de vocês. Se vocês que estão ouvindo a gente nunca participaram da nossa live, ela é toda segunda-feira às 21 horas no twitch.tv/monarchsmtg e é uma forma de vocês interagirem ao vivo com a gente, mas também existe sempre a caixinha de perguntas do Spotify e o Monarx responde@gmail.com se você for realmente old school, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência e fim do turno, tral do Monarca!
1: Esse podcast foi editado por Monarchs MTG Produções.